0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim mensen en Pasprangers. En niet meer met de Sint, Tim? Nee, de Sint is, is het land uit. Die is weer met de boot of met het vliegtuig terug naar Spanje. En eh, ja, kerst is aanstaande hè. Heb jij de boom al staan? Zeker, die is volgens maar hebben ons op 6 december al naar binnen geshout. Kijk, fanatiek. Ik ben trouwens al benieuwd, hebben jullie een echte of een neppert? We hebben een neppert. Ah, wij hebben voor het eerst uh, in, uh, nou wat zal het zijn? Ik vond het eerst in 14 jaar ook een neppert.
0: En wat hadden jullie voor een echte bomen? Ze maar gewoon gesnoeide
1: bomen of leenbomen? Dat is ook blijkbaar een ding tegenwoordig. Hè? Ja, dat is, volgens mij kan je ze tegenwoordig leasen. Dan gaan ze nou weer terug de volle grond in. Nee, we hadden, de laatste jaren wisselden we af en toe uh, tussen boom met kluit en gewoon een afgezaagde boom. Maar het blijkt allemaal niet zo heel duurzaam te zijn. Dus uh, dat gaf ons de doorslag om uh, ook voor de nepper te gaan. Ik heb wel gelezen dat je me minstens tien jaar moet laten staan. Nou, als de, de
0: lichtjes in de boom meewerken, dan komt dat goed. Bij ons is het al, ik denk dat het al tien jaar is of zo. Dus wat dat betreft uh, zijn we nu echt duurzaam bezig.
1: Kijk, we zijn lekker <laughs> bezig allemaal. Hé hey Paul, uh, het is bijna zover. Een heugelijk feit. Want, nou, wat zal het zijn? Vier weekenden zonder Efteling? Nou, dat was voor een deel een keuze. Ja, nou, oké. Okay. <laughs> Laat ik het zo zeggen, we hebben een aantal, toch een aantal weken achter de rug waarin het vrij lastig was voor ons als abonnementhouders om een dagje naar de Efteling te gaan in het weekend. Maar ja, die tijd hebben we bijna achter ons, want komend weekend, voor de luisteraars die nu luisteren, dat is dus het afgelopen weekend, kunnen we eindelijk weer het park in. Het komend weekend ook. Ja, en, en, en de rest van de kerstvakantie natuurlijk en daarna nog een paar weekendjes en ik geloof dat het vanaf half januari weer feest is hè? met acht uitkoopdagen of zo. Het zat een redactie -meeting ook al een beetje dwars. Hè? Ja, inderdaad, nou ja. Uh, laten we hopen dat er nog een aantal, uh, aantal uitvallen. Hopen Voor ons, voor de Efteling, is natuurlijk te hopen dat ze allemaal uh, uitverkocht worden. Maar uh, nee, ik, uh, ik ben blij als we, als we eindelijk weer uh, lekker met het gezin in het weekend uh, de hele dag naar de Efteling kunnen. En uh, dat we die uh, vermalendijde uitkoopdagen achter de rug hebben. Nou, het kon wel een paar weken geleden. Toen was er één zondag die niet geblokt was. Nou, <lacht> laat het nou net Sinterklaas met
0: de schoonouders zijn. Ja, daar hebben de schoonouders dan weer uh, de, de neus heen geboord. Ja. Altijd die schoonouders.
1: Ja, precies. Weet je wat, speelt, Tim? Het is ontzettend koud, joh. Ja, nee, ik ging naar de studio toe en ik zag nu al op mijn thermometer volgens mij min 7. Min 7? Ja. Ik ben er door de vrieskist heen gereden. Nee, het is echt uh, ver, verrekkend koud, zoals wij dan in Brabant zeggen. Ik geloof dat het vanaf, vannacht uh, min 10 wordt, toch? Oh, ik dacht min 5. Dus maar net welke gebruik je gebruikt <laughs> Maar
0: net welke hoek van 7? Dat scheelt misschien ook wel, ja. Maar wil je ondanks het kou weer toch naar de Efteling nog een kleine luistertip. Vrij actueel nu. En dat is aflevering 64 van Kleine Boodschappen. Hoe kan het ook anders? Dat is een hele oude aflevering. Dus er zit wel gedateerde info in. Zoals uh, de WOP uh, wordt nog genoemd. En uh, de Warme Winterweide, die eerst nog niet. De Schaatsbaan is nog binnen. Maar die gaat over tips voor een
1: Wintersdagje Efteling. Ja, en ik heb hem. Uh, ik, we kregen die vraag eerder deze week op social media. Ik denk, voordat ik uh, onze luisteraars het ga voorschotelen, ga ik hem uh, helemaal terugluisteren. Want jij ja, wil dan toch weten wat onze luisteraars uh, voorschotelen, natuurlijk. Maar ja, ondanks dat uh, de aflevering op sommige punten een beetje gedateerd is qua attracties, uh, moet ik zeggen dat de tips nog heel erg actueel zijn. Uh, en uh, mijn stem was ook erg in thema. <laughs> nou, we hebben geen follow-up
0: deze keer, dus laten we meteen de hoofdonderwerpen induiken. Ja, voor de verandering een keer alles goed gezegd, Paul. Ik geloof er niks van, maar ik denk dat mensen ons uh, gewoon hebben gemast het keer.
1: Ja, artikel vijfje.
0: De uh, Winter Efteling die is natuurlijk nog steeds in voorgang en uh, er gebeuren nog steeds dingen. Het is niet dat uh, de eerste dag van de Winter Efteling meteen het totale programma gepresenteerd werd, want er zijn een aantal nieuwe toevoegingen. Zoals een nieuwe entertainment act, de Nikkelen Nelissen. Ja, die kwam volgens mij als, uh, als verrassing, toch? Was die eerder aangekondigd? Het was uh, mij onbekend, ze waren er gewoon in één keer. Wel tijdens een uitkoopdag, dus ik was nog even bang dat daar misschien iets mee te maken had. Maar het lijkt wel vaker langs te komen, toch? Ja, maar volgens mij staat het ook nu als vast onderdeel van het winterentertainment in de Efteling-app. Het zijn in ieder geval lange en korte neles uit de koningszaal van Symbolica. Die, die zijn eruit gekomen om ons te verblijden met hun muziek. En die hebben echt hele toffe kostuums. Die zouden echt zo uit Symbolica weggelopen kunnen zijn. Dus wat overtreft,
1: uh, on point. Ja, de mensen van het kostuumatelier hebben weer ontzettend goed hun best gedaan. Het ziet er prachtig uit. En uh, dat niet alleen, ook uh, Audiocult, de studio van uh, René Merkelbach en consorten, die heeft een, uh, een nieuwe mix gemaakt van het Symbolica-thema, speciaal voor deze act. En dit is dus niet het enige nieuwe, want we hebben ook een nieuwe
0: show. Daarvan wist het we al wel dat die eraan zou komen. A Wonderful Wintertime. En die speelt vanaf 10 december
1: en die loopt nog tot en met
0: 5 maart in de weekenden en vakanties. En dat is dus het showtje wat gaat plaatsvinden in het Carouseltheater.
1: Ja, het is een internationale muzikale reis eh, met eh, meneertijd en mevrouwtijd. Bekend natuurlijk eh, vanuit Caro. En ze zingen met name Engelstalige liedjes, zodat eh, iedereen kan genieten van, van hun act. Ook de internationale bezoekers. En wat natuurlijk een ontzettend leuke bonus voor ons is, is dat het dus plaatsvindt in het Kousel Theater. Wat wat mij betreft toch een van de mooiste en voor velen nog onontdekte plekjes in de Efteling is. Maar daar kan je deze winter Efteling dus vrij uit binnenlopen om die show te bewonderen en de zaal. Ja, die supermarkt was handig, maar is toch een betere invulling voor jezelf? Ja, dit is uh, zoals het uh, altijd al bedoeld was hè, voor uh, uh, mooie shows en uh, optredens. Ja. De Efteling uh, die schrijft zelf trouwens op de blog... Dat, uh, dat je bij het naastgelegen diorama winterse lekkernijen en warme en koude dranken kunt krijgen... die je tijdens een show mag nuttigen. Maar voor zover ik weet gebeurt er dit jaar niks in het Dioramahal... en denk ik dat ze de carouselbar bedoelen. Maar misschien dat dit alweer gedateerd is... en als ze we komend weekend of de kerstvakantie de Efteling ingaan... dat, uh, dat ook de horeca in de Dioramazaal open is... Maar uh, wel opvallend dat je die gewoon mee naar binnen mag nemen tijdens het optreden.
0: De heeft zelf al een dikke spoiler gegeven over de muziek die wordt gebracht. Maar wij zullen het niet helemaal voor je spoileren. Maar je kunt wel uh, stellen dat heel veel van de bekende winterhits, de Engelse dus allemaal langskomen. En de Karolink die is uh, wat sterker dan dat alleen meneer en mevrouw de tijd daar staan. Want ze hebben ook een, een grote sleutel en als ze aan draaien, dat is een Karo, dan uh, spelen ze dus met de tijd.
1: En uh, daardoor komen ze op alle momenten waardoor ze bepaalde liedjes gaan zingen. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk Karo gemixt hebben met Sky Radio. En uh, nou, dat is uh, <laughs> deze show. Dat is een vrij goede
0: omschrijving. Ja, eigenlijk is natuurlijk gewoon het hele Karo-suisje een excuus gewoon om die, die bekende wintersongs te brengen.
1: Ja, en nee, ik denk ook een, een goede upsell voor Karo zelf. Dat zal zeker wel
0: meehelpen, ja. ja. En is die show die we waarschijnlijk vorig jaar anders hadden gezien al. Ik heb hier dus nog niks van gezien. Ik ga je wel kijken, want die muziek kan me wel bekoren. Ik denk wel dat het bij één keer blijft mij kennen. Maar wie weet, misschien,
1: uh, misschien verrassen ze me. Of misschien vinden de kinderen het helemaal de bom. En dan moeten we iedere keer er naartoe. Zou zo maar kunnen. Ik heb het zelf trouwens ook nog niet gezien. Want deze show speelt natuurlijk alleen in de weekenden. Net zoals trouwens uh, de en Nelissen. Dus uh, aangezien we de afgelopen weekenden dat telkens niet in mochten in het park. Uh, moet ik dit ook nog gaan zien. En uh, ook wij gaan zeker kijken. Al is het maar uh, voor uh, de link met Karo en voor het Carousel Theater zelf natuurlijk. Uh, er staat wel een leuke videocompilatie online. Die is uh, gemaakt door Loopings. We zullen er even naar linken in de show notes. En die vind je natuurlijk uh, op kleineboodschap.com of bij jou in de podcast app. Um, en ik zag ook wat foto's voorbij komen van de act. En wat me opviel is dat ze achter het, uh, het rode vloerse doek een heel mooi decor hebben opgebouwd. Met uh, zo'n arreslee. En op de achtergrond een beetje een uh, ja, toch wel Eftelings besneeuwd landschapje... Met onder meer zo'n typische piekse boom op de voorgrond en ook een heel, heel dorpje. Dus dat ziet er, ziet er heel vrij uit. En voor iedereen die het Theater niet kent, het is gewoon een vlakke vloertheater. Dus
0: iedereen die zit daar op stoelen en je kijkt richting het podium, dat is wel verhoogd. dit is ook een zaal die wordt gebruikt voor evenementen, dus dan kunnen ze die flexibel indelen. In sommige settings zit er dan ook vaak een bar achterin. Er was wel wat discussie over,
1: is dit de mooiste setting voor zo'n show? Ja, er werd volgens mij geroepen van uh, het zijn gewoon een stel uh, goedkope uh, stoelen van een of andere evenement. Nou, dit zijn volgens mij de stoelen die al 30 jaar in die zaal staan. Dus uh, ik ken het daar niet anders. Wel degelijke stoelen als wel, zo, zo, maar ja. <laughs> ja, precies. Uh, we kennen ze trouwens ook van uh, de, de Pubkist van de Vijf Zintuigen. Die vond ook gewoon plaats in het uh, Carousel op die stoelen. Ja, nee, er vinden natuurlijk heel veel evenementen en shows in deze zaal plaats uh, al jarenlang. En bij mijn weten wordt hier nooit gewerkt met een verhoogde tribune of zo. Er dus staan eigenlijk altijd gewoon uh, stoelen op een rij. En ja, wat jij zegt, onder het podium wat hoger, uh, wat hoger is, kan iedereen volgens mij die show best aardig uh, zien. Dus uh, ja, ik denk een prima oplossing zo, toch? Ik
0: moet me nog meemaken, maar ik kan me niet voorstellen dat ze hier een uh, permanente tribune zouden zetten. Of misschien zelfs wel een gehuurde, want dat is met het binnenkomen zo'n stuk minder handig. Ja, en die ruimte heb je volgens mij ook niet, hè?
1: Nou, die ruimte zal alvast zijn. Ik weet niet of dat de hoogte
0: er is. Ja, die is ook wel vrij aardig daar.
1: Ik vraag me ook af of het de elfte echt nodig is, hè? Want het is maar gewoon een van de vele winteracts Ik denk ook niet oh, dat het ja, hier ja. extreem druk gaat worden of zo dat moeten we zelf gaan aanschouwen. Ja, ik kijk er echt naar uit. Ik denk dat we de eerstvolgende nieuwsaflevering over twee weken... dat we dan wel onze ervaringen hierover kunnen gaan delen. Ik vermoed van wel. In ieder geval een heel tof en rijkelijk gevuld entertainmentprogramma... deze winter Efteling.
0: En ook voor de merchandise liefhebbers is er weer wat nieuws. Tenminste, het is niet klassieke merchandise... maar er zijn buttons drie stuk zelfs. Pjotter is natuurlijk het sneeuwmannetje wat we kennen uit Carnaval Festival. En die kun je niet kopen, maar het is een troostprijs... bij bepaalde spelletjes op de warme
1: winterbeide. Dat is echt wat voor mij, want ik vind nooit wat bij die spelletjes. Dus uh, nou ja, <laughs> halen we op deze manier gewoon de troostprijs binnen. Ik weet niet of je die altijd krijgt. Misschien moet je er wel extra zit bij kijken.
0: Komt goed. Oh, kijk, en anders zet je de kinderen gewoon in. <laughs> Zoals altijd. Uh, er zit overigens ook een derde pjotter inmiddels in een boom op het Carnaval festivalplein Dus uh, meerdere plekken waar je die kunt spotten tegenwoordig.
1: Je had het over merchandise, Paul. En er is nog meer uh, wintermerchandise uh, uitgekomen. Of althans uh, inmiddels beschikbaar. We hadden het natuurlijk al eerder over de nieuwe. De up En wat mij betreft heel smaakvolle uh, kersttrui. Of de foute kersttrui uh, misschien wel. Uh, die is inmiddels binnen. ...te verkrijgen bij volgens mij Efteldingen, Marskrameren en op de Warme Winterweide. Die gaan volgens mij weer behoorlijk hard. Dus als je er eentje wil, zorg dat je hem nog snel bemachtigt. En ook alle andere items die nog moesten uitkomen van die, die nieuwe merchandise lijn... ...rond dat, dat kristal op dat amulet, die zijn inmiddels ook allemaal beschikbaar. Waaronder bijvoorbeeld een aantal hoodies. Ik moest trouwens wel lachen. Ik, ik stond van de week op de Warme Winterweide in de merchandise stand. Was met iemand mee die het een en ander wilde kopen... En uh, opeens op uit het niets klinkt er toch een knal bij die tent. En ik schrok me eigenlijk helemaal kapot. Ik denk, wat gebeurt er? Stort er ergens een podium in? Of is er ergens een bom afgegaan? Maar uh, de show van VDV uh, en Pinocchio, die begint met een, uh, een enorme onweersklap. Alleen die blijkt dus van achter die merchandise-tent te komen. <laughs> en dat was hard. En ik, schrok me. ik was echt helemaal uit het veld geslagen. En die mensen daar die zijn wel ingelicht, hoop ik. Uh, de de verkoopster, die leek redelijk, uh, die leek niet echt verbaasd, nee.
0: Het verwachte artikel Tim over de horeca specials, in dit geval de Zoete Winters -horeca specials, is ook gearriveerd. En daarin is ook dat bij het verwennen Nest, dus dat is het horecapuntje in Spilbos nest natuurlijk, dat daar ook de Bitterkoekjes Mijn -goud te koop is. Ja, en wat zit erin? Bitterkoekjes, om dus zegt ja. het, zeg het allemaal, het is wel een, een aantrekkelijke.
1: Ja, deze wil ik wel echt gaan uitproberen inderdaad. Ik ben wel dol op Bitterkoekjes sowieso, dus uh, klinkt goed. Nou, wat natuurlijk niet mag ontbreken is de schrobbeler pannenkoek, was de kleine boodschap special. Ja, precies. In Pollen's keuken.
0: En daarbij ook nog een kleine update. Want ben je onder de 18 jaar, dan krijg je geen schrobbelair parfait. Maar dan krijg je vanille of chocoladeijs in plaats daarvan.
1: Kijk, dan uh, kunnen we het kinderen ook voorschotelen. Ik zit te denken, Paul. We hebben helemaal onze belofte aan elkaar nog niet ingelost. Wij zouden nog met z'n tweetjes uh, alsnog de kleine boodschap pannenkoek gaan eten, toch? Ja, ik heb dat ding dus nog steeds niet op. <laughs> Moet toch maar eens even de agenda's trekken.
0: Nou, volgende of week wil de... even een momentje prikken. Denk ik. Werk-lunch. Ja, verder zijn een hoop van de classics weer terug. Hè. De kaneelbroodjes, verse stroopwafels, een winterse wafel en de winterspin. Dus
1: met zo'n fancy lampje erin. Ja, en ik zag dat de winterse wafel met stoofpeertjes is. Die ziet er toch ook wel goed uit. Dus uh, binnenkort maar eens naar de suikerbuik. En ja, de kaneelbroodjes hebben we inmiddels al in veel fout geprobeerd.
0: Mag het Effling Horeca Team nog een tip geven?
1: Ja. Misschien uh, een kleine boodschap special om te overen in een wafel? Maar ja, die ingrediënten die uh, op de kleine boodschap pannenkoek zitten... die uh, smaken volgens mij bij heel wat andere uh, etenswaren prima... Laten we die dan binnenkort maar eens erin brengen.
0: En nog een kleine update. Mocht je naar het Oud en Nieuw event van de Efteling willen gaan en nog geen tickets hebben... dan kom je van een Koude Kermis thuis. Of van een Koude Efteling in dat geval. Want de poort kom je dan niet in,
1: want die is uitverkocht. Ja, en een huishoudelijke mededeling. Want Oud en Nieuw valt het jaar op 31 december.
0: Die grap was vorig jaar ook al uh, lachen hier. <laughs> Oké. Okay.
1: Hey, uh, nog wat mooie toekomstmuziek, denk ik. Uh, er was een tijdje terug een besloten bijeenkomst van de TIE. De Teamed Entertainment Association, als ik het goed zeg. Zeker. En er werd een presentatie gehouden over de verledenheden en toekomst van de winter Efteling. En daarbij kwamen ook wat beelden voorbij voor mogelijk een toekomstige mascotte voor de winter Efteling. Die in de winter van 2023, 2024 te zien zou moeten gaan zijn. Namelijk Koning Winter werd gepresenteerd door Karel Willemme en Bas van Rijsbergen. Bas is natuurlijk recent toegevoegd aan het ontwerpteam van de Efteling. En ja, het lijkt er toch op dat we dat personage volgend jaar terug gaan zien in het park. Loepings heeft natuurlijk even nagevraag gedaan bij de Efteling hoe dat dit zit. En een woordvoerder die bevestigt dat er inderdaad intern aan het Koning Winter concept wordt gewerkt. Het ligt schijnbaar op de plank, maar het concept is nog niet definitief. En de tekeningen die we hebben gezien zijn slechts schetsen. Oeh. En die uh, zinsneden kennen we natuurlijk uh, na, toen uh, er ineens een stationnetje op de impressie van het uh, Efteling Grand Hotel uh, verscheen. In het Efteling synonieme boek staan die op dezelfde pagina. Ja. ja.
0: <laughs> en voor iedereen die fanatiek toertjes aan het doen is langs alle girlandes in de Efteling.
1: Er is nog een bedrijf wat weinig warm toe dragen, wat ook helemaal into the guirlanders is, Tim. Ja, ik dacht dat wij het begrip Geerlander helemaal oonden. Maar zelfs de Lego groep gaat er tegen wat ik mee aan de halen Het volgens mij een, een leuk promo filmpje voor de kerst uh, in elkaar gesleuteld. En uh, daar wordt een Lego huisje met Lego Gierlanders uh, opgesierd. De term hanteren ze niet, maar
0: het is wel overduidelijk.
1: Ja. Hey, we gaan eens kijken bij het met Kaveren, want daar gebeurt nu echt van alles. We zijn er echt aan het bouwen geslagen. eens even kijken naar het showgebouw. Ja, die bouwplaats is bouwrijp zoals we dat dan in vakjargon noemen. Dus het is mooi vlak, mooi aangevuld met mooi geel zand. En zo'n beetje alle restanten van het spookslot zijn weg. Behalve natuurlijk dat stukje van de toren en de ronde zaal die ze natuurlijk bewust hebben laten staan. Het viel ons eerder ook al op dat er een stukje van de uitgang van de hoofdzo van het spookslot is blijven staan. En ik vroeg me af als ik zo de foto's bekeek of ze dat niet misschien hebben laten staan vanwege die boom die daar net achter staat in die bocht. Uh, misschien dat ze bang waren dat als ze die, uh, dat stukje uitgang zouden slopen, dat die bomen ook aan zou gaan. Dus dat ze bewust daarom, nou net dat, dat fragmentje van de uitgang hebben laten staan.
0: Ja, want als ik het goed heb, is het, het stuk um, dat als je de attractie uitliep, dan had je aan de linkerkant dat je dat muurtje, wat op een gegeven moment zo die uh, ja, zo'n halve was, een ronding in zat, zeg maar, wat ja. dan een beetje de toren, moet of een afgeborgde toren moest voorstellen. Of in ieder geval silhouet van een toren die er ooit gestaan zou hebben. En heel die linkerwondjes blijven staan, toch? Maar hoe heeft dat dan invloed op die boom die erachter staat?
1: Ja, volgens mij is een, een, een stukje hellingbaan met inderdaad aan beide kanten nog een stuk muur blijven staan. En vlak daarachter staat volgens mij een hele mooie beuk. En ik kan me voorstellen, als je dan die hellingbaan van de uitgang helemaal sloopt... ja, dan staat die beuk eigenlijk in het luchtledige en dan, dan valt die om... of hij gaat, gaat dood door, doordat zijn wortels zijn weggegraven. Dus ik denk dat ze daarom ook een stukje uitgang hebben laten staan. Het is niet bang zijn dat het muurtje ooit een keer gaat omvallen of zo, maar... Nou, misschien dat die straks blijft staan als, als een stukje ruïne. Ik kan me voorstellen dat ze daar tegenaan werken hè, met grond of met een ander bouwsel. Ja, dat je er misschien niet bij kunt komen. nou In ieder geval mooi om te zien wat voor capriolen ze allemaal uithalen om een hoop bestaande bomen te laten staan. Want dat valt nu ook wel op. Hè. Ze hebben nu dus die, die bouwput voor het showgebouw uitgegraven. En die is echt nog helemaal omringd door grote bomen. ja Op zich is het wel interessant dat je zegt een bouwput, maar het is niet echt een diepe put hè.
0: Lijkt me een halve meter onder het maaiveld te liggen of zo, als het al is. Lijkt ja. bijna alleen de fundering misschien te zijn die erin komt te liggen.
1: Ja, het, het wordt helemaal niet zo diep het gebouw inderdaad. Ze hebben aan de kant van het voormalige het voorplein van het Spookslot, hè, dus zeg maar waar Fabula ligt, hebben ze wel wat damwandprofielen in de grond getrild. Maar eh, inderdaad wat jij zegt, ze hebben het maaiveld maar eh, met enkele tientallen centimeters uh, verlaagd. Het ritssysteem zelf heeft natuurlijk een hoop techniek eronder zitten, wat betekent dat de begane grond van de
0: attractie, zeg maar, waar je instapt of uitstapt, ik weet niet of je op hetzelfde niveau in of uitstapt, dat die, dat lijkt me trouwens wel voor de capaciteit, maar die zal dus hoger liggen. Wat dus betekent dat misschien de, de oude uitgang wederom gebruikt gaat worden als uitgang.
1: Zou kunnen, theorie natuurlijk. Want die ligt wat hoger. Ja, dus jij wil zeggen dat, dat de kelder van het showgebouw zeg maar gewoon op het maaiveldniveau ligt. Dus dat de, de begane grond van het gebouw een meter of drie hoger ligt dan de omgeving.
0: Ja, als 2,5 zou ook niet precies hoe hoog de uitgang van Spookslot lag. Maar die lag natuurlijk een stuk hoger dan uh, ja, dan het plein zelf, zeg maar. Dus misschien blijft dat wel.
1: Ja, dus zo komt het showgebouw, als het ware, op een heuvel te staan eigenlijk.
0: Ja, 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 een ja, soort van wel. Ja. Of een deels in de heuvel gewerkt. Ja. Zag ik ook wel die gelekte tekening van Loopings. Ik weet niet wat daar nog van overeind is gebleven. Want daar zagen we niks van, niet zie je van de restanten van de Spookslot op
1: bijvoorbeeld. Ik ben wel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. is overigens ook wel meteen een, een goedkope manier van bouwen natuurlijk. Want je hoeft helemaal geen kelder uit te graven en allerlei, allerlei streken voor uit te halen omdat uh, ...droogte kunnen bouwen en later waterdicht te houden.
0: Ja, al het kaderbudget is uh, duidelijk in het hotel gaan zitten. <laughs> ja, dat kan je wel stellen, ja. En wat we nu dus zien aan bouwwerkzaamheden... Is ...dat de eerste schroefmortelpalen de grond ingaan. Ze zijn eraan boren. Ik heb van jou inmiddels geleerd dat ze dan eerst de betoning
1: erin kieperen... ...en dan de wapening erin schuiven. Ja. Deze bouw loopt eigenlijk uh, vlak achter de bouw van het Efteling Grand Hotel aan, hè? <laughs> ja, ze kunnen al materieel materiaal kunnen gewoon doorschuiven. Al moet ik <laughs> ja. dat de, de
0: paaldiepte die ze... Hanteerde voor het hotel misschien net wat dieper ging?
1: Dat lijkt mij ook. Ja, dat hotel wordt natuurlijk een stuk zwaarder dan, uh, dan dit showgebouw. Tenzij je uh, intam minder uh, heel wat kilo's <laughs> staal in gaat schuiven. Maar ik denk dat dat niet opweegt tegen het, uh, het hotel en die zeven verdiepingen die daar op de kelder worden gebouwd.
0: Maar de bouw is echt begonnen. Kunnen we zeggen het is een soort van verticaal aan
1: het gaan, maar dan de grond in. Dat telt niet echt hè? Nee, nee. nee. verticaal gaan is pas zodra je boven mij gaat komt. komt.
0: Ja. We moeten de definitie misschien even, even wat scherper zetten.
1: Ik zag trouwens wel dat er, dat er opnieuw gemetseld wordt in, dat, in de kelder van dat resterende stukje spookslot. Hè, waar wat, wat techniek verstopt zit die ze niet konden afbreken. Uh, ik denk dat daar een definitief muurtje en een deurtje omheen wordt gezet. En ik zag ook nog wat plaatjes van de proefmuur die ook op de bouw staat. Inmiddels is die mooi afgewerkt met wat stukwerk en wat betonafdekkers. En ik moet zeggen als dit de afwerking is van het showgebouw aan de buitenkant. Dan ziet het toch verdomd veelbelovend uit. Dat het uh, heel chique, ja. En dan is deze volgens mij nog niet eens echt ingeschaduwd. Wil je dat nou allemaal zelf
0: aanschouwen? Eftel Wesley die lijkt weer vrijwel dagelijks... of in ieder geval ja. om zoveel dagen in uitgebreide videoreportage online te zetten. Dus uh, check zijn YouTube-kanaal of, of onze show notes, van de staat natuurlijk gewoon een linkje in. Vrijwel altijd als ik de wachtrij van Fabula inloop, dan staat Eftel Wesley daar te filmen. Goeie service van Wesley. Zeker. En wat je ook ziet in diezelfde video's... is de voortgang die uh, plaatsvindt bij ja, de souvenirwinkel
1: en de toiletten die daar uh, gaan ontstaan. Daar gaat echt enorm snel. Ja, daar zijn ze echt in volle vaart aan het bouwen en tot mijn, mijn grote vreugde wordt het toch geen unitbouw, want ze gaan echt een bouwkundig gebouwtje neerzetten, dat blijkt eigenlijk uit, uit alles wat we daar zien. Nou, laten we even doorlopen wat er de afgelopen dagen is gebeurd. De funderingsbalken die zijn gestort en daarin kun je dus goed de contouren van het gebouw zien. Ja, vervolgens hebben ze de fundering aan alle kanten netjes aangevuld met zand. En voordat ze dat hebben gedaan hebben ze alle kabels en leidingen en ook de, de rioleringsleidingen die nodig zijn in het gebouw ook netjes naar binnen doorgevoerd. En daar kan je nou weer precies aanzien waar straks de toiletten komen en waar de winkel komt. Ja, ik heb daar een kleine studie op losgelaten Tim. Je had het niet verwacht. Het <laughs> is echt iets voor jou hè? Het lijkt erop dat als
0: je het gebouw binnenkomt dat we twee ruimtes krijgen. Eentje links, eentje rechts. Links heeft dan allemaal toiletten. Ik voel dat het toch weer een klassieke dames... Uh... Ruimte wordt en rechts dan voor de heren. En nou, volgens mij waren het toch wel, oe, dan ben ik het even kwijt. Maar ik dacht een of 12 tot 14 aan uh, de linkerkant. En aan de andere kant dan hetzelfde aantal, of de helft ervan aan toiletten. En dan iets meer uh, urinoirs uh, in dezelfde ruimte. En dan lijken we aan de voorkant van het gebouw ook nog twee, denk ik, uh, minder volledige toiletten te krijgen. Uh, en ook nog een aantal uh, plekken voor wastafels daar, uh, daartussen dan. Dus het worden ruime toiletten. Dit wordt een grote toiletgroep, ja. Dit hebben we nodig, jongens. Goed bezig. De capaciteit hier wordt meer dan verdubbeld ten opzichte van wat er bij het Spurklot zat.
1: Ja, heel, heel goed. Dat is ook wel nodig hè, in het Anderrijk. En een moderne toilet, helemaal niks mis mee. Super. Nou, de uh, fundering die zit er dus in. Het, uh, het is allemaal netjes aangevuld met zand. En ze zijn nu verder met het, uh, het voorbereiden van de betonvloer van het uh, gebouw. De bekisting staat al. Ze hebben vloerisolatie aangebracht over uh, het volle oppervlak. En daardoor zie je nu echt mooi de contouren van het uh, gebouw ontstaan, hè? En wat heel tof is, of wat denk ik heel tof gaat zijn... is dat je op een aantal plekken in die,
0: uh, de voorbereiding van de vloer... dan zie je van die zwarte profielen uitkomen. Met een soort u-vormige uh, uh, beugel aan de onderkant. Vrij lomp, vrij groot. Met al een beetje themavorm erin. En die kwamen heel bekend voor. Want volgens mij zie je die ook in bekkerij Krummel zitten. En daar zitten al die houten staners in, in het gebouw zelf. Ja. Dus het lijkt erop dat we hier aan de binnenkant van het gebouw... ook van die uh, klassieke houten staanders krijgen. Ik weet niet of het de rest van het gebouw is. Maar in ieder geval een paar van die... Ja, staande
1: balken in het gebouw zelf, die lijken wel een thema te worden. Heel tof. Ja, dat is natuurlijk een bouwtechniek die we de laatste tijd wel vaker zien. Hè? Je zag deze profielen ook voorbij komen in het huisje van vrouw Holle En bij de nieuwe overkapping bij vrouw Bolde's kuchen Dus dat doen ze de laatste tijd graag. En dat is natuurlijk alleen maar mooi, want dat betekent inderdaad dat we hier een, een hoofddraagconstructie van hout gaan zien. Met waarschijnlijk een hoop metselwerk ertussen. ze zijn nu ook druk bezig met het, het lijmen van de kalkzandsteenblokken. En er staan aardig wat pakken op de bouwplaats. Maar ja, wat ik al zei, daar kunnen we de, de conclusie uittrekken dat dit echt straks een bouwkundig gebouwtje wordt. Als ik het goed heb gezien, dan komen die staners en in de, de souvenirwinkel en in de toiletten. Past het trouwens wel heel erg bij dat ontwerp van dat koetshuis, hè? O, ja. Een mooie houten, houten schuur, als het ware, of een mooie houten stal waar je binnenloopt.
0: Ja, maar wat had jij dan? Kalksvanssteen met haar uh, hout aan de buitenkant tegenaan of zo? Of zou er ook nog wat stukwerk komen? Het kunnen misschien twee op zich twee los uitziende gebouwtjes worden. Ze staan niet voor niks in een hoek. Ik denk dat ze zo'n lostrekken thema technisch gezien.
1: Ja, sowieso de toiletgroep ga je natuurlijk aan de binnenzijde uh, gewoon tegels krijgen. Waarschijnlijk ook gethematiseerde tegels. Uh, en die kan je natuurlijk gewoon heel makkelijk op kalkzandsteenblokken lijmen. Daar heb je geen gethematiseerde metselwerkmuur voor nodig. Ik ben heel benieuwd hoe die souvenirwinkel daadwerkelijk gaat zijn. Er moet het
0: ook iets van een balie inkomen of zo, maar het lijkt niet super groot. Maar ik heb ook al lang in foto's gezien waarbij de
1: mensen in dat deel staan. Het voelt als iets wat nog iets kleiner wordt dan de bazaar bijvoorbeeld ja Misschien meer, zoals we nu op veel plekken zien, een combinatie uh, actiefoto's met wat, uh, wat souvenirs. Zullen
0: de actiefoto's zover van het hoofdgebouw afkomen, van het showgebouw?
1: Het zou kunnen, maar wie weet. Misschien een reden om mensen daar naartoe te trekken. Ja. Hey, en ook uh, aan de andere kant van het uh, voormalige spookslot uh, gebeurt veel. Aan de kant van uh, de ingang van Fabula. Want je kan uh, vanaf nu weer uh, Fabula in via de gebruikelijke route. Uh, het pleintje voor de ingang van Fabula is namelijk weer open... Daarvoor hebben ze een nieuw straatwerk aangebracht tussen de Padoespromenade, de spookslotpoort die je daar had vroeger, en de ingang van Fabula. En net voorbij die ingang, dus net voorbij die beelden van de Beer en de Leeuw, daar hebben ze nu een mooie houten bouwschutting gemaakt. Met in het midden wel nog een poort met daarop iemand doeken. Maar op die manier scheiden ze dus eigenlijk de bouwplaats van Macabre af van de ingang van Fabula. Zoals we al wel hadden verwacht. En het is natuurlijk ook een handige plek voor ons om maar even naar binnen te spieken hoe het staat met de bouwwerkzaamheden.
0: En daar is er niks mis mee. Ja, het andere grote bouwproject is natuurlijk het Efteling Grand Hotel. Dan is het toch wat lastiger om naar binnen te kijken. Alhoewel bij bouwmeester Big is ook een wijziging geweest. Wij vonden het al zo jammer dat die bouwhekken daar zover ver vandaan stonden. Dat je en niet goed in de bouwketen kon kijken. Maar ook niet zo goed naar de bouwplaats zelf. Maar ze hebben de bouwhekken aan de voorkant van de bouwketen allemaal weggehaald. Waardoor je dus eigenlijk vanaf de spoorlijn. Want daar staan nu een, een rij met, met bouwhekken. Kun je vanaf de spoorlijn dus veel beter in, in de werkzaamheden kijken. En dat is wel heel tof. Ook heel tof dat je dus bij Bouwmeester Big beter naar binnen kunt kijken en dan kun je die tekeningen eens even
1: goed bestuderen. Ja, ze hebben er zelfs een, een houten bankje bij neergezet, zodat we ook gewoon op ons gemak kunnen gaan zitten en de bouwwerkzaamheden kunnen aanschouwen. En Tim hebben ook een oplettende luisteraar, die had nog
0: iets gespot rondom Bouwmeester Big en dat moest ze toch even met je delen. Dus hier is Benny Monen met heel belangrijke informatie. Hey Paul en Tim, Benny Monen hier met een voice clip. Bouwmeester Beek is intussen een wekelijks terugkomend item geworden in de nieuwsuitzendingen en mij is iets bijzonders opgevallen en ik vraag me af of jullie dat ook al hadden gezien. Als je naar de bouwschutting kijkt, dan zie je daar eerdere projecten die Bouwmeester Beek al zou hebben gerealiseerd. En tussen die projecten staat ook het huis van de vijf zintuigen. Maar het huis van de vijf zintuigen is helemaal niet door Bouwmeester Beek gebouwd, maar dat is juist een project van zijn twee broers samen. De ene broer werkte namelijk het liefste in houtconstructies en de andere broer, juist, met stro en riet. Ik hoor het al een bezige familie, de familie Big. Ja, heel scherp opgemerkt door Benny.
1: Als we even gaan kijken
0: naar het Efteling Grand Hotel zelf... Ja, dan kunnen we zien dat
1: de fundering daar eigenlijk voor een
0: heel groot deel al
1: is. Ja, dat niet alleen. Er wordt zelfs hard gewerkt aan de keldervloer. Die wordt in drie losse delen gestort, lijkt het wel... En alleen het middelste deel wat onder de arcade komt te liggen, dat, dat is nog niet gestort. Dus daar zien we nog de wapening. Maar het noordelijke en het zuidelijke deel, uh, ja, daar ligt de betonvloer zelfs al in. Ja, op het moment van uitbrengen van de aflevering ligt het er misschien allemaal in. <laughs> ja, wie weet. Uh, we hebben geprobeerd om een beetje te ontcijferen wat we nou zien in die betonvloer. Hè. Want het is natuurlijk best wel interessant, met name wat voor vorm gaat het zwembad nou krijgen. Of die, uh, die spa die we daar gaan krijgen. Uh, maar dat is allemaal knap lastig, want daar heb je luchtfoto's voor nodig. En uh, ja, die zijn niet altijd op dezelfde kwaliteit voorhanden natuurlijk. We hebben geen bio-reconstruct in, uh, in Kaatsheuvel.
0: Ja, het punt is vooral dat je niet over de Efteling mag vliegen om foto's te maken met een drone bijvoorbeeld. Dus het moet van afstand, maar dan heb je altijd een beetje een lastige hoek. Uh, maar die is nog lastiger trouwens als je gewoon op de grond staat, omdat dan is het bijna helemaal niet te zien. Eigenlijk is het gewoon jammer dat de, de pagode niet hiernaast staat. Ja, precies. Die zou ze iedere keer moeten verplaatsen gewoon naast het
1: uh, bouwterrein. Dat zijn ja, of een, uh, een camera in de kraan hè, die naast de bouwplaats staat. Die gewoon permanent aan staat. Ja, precies. Ja. Uh, we hebben hem, aan de hand van wat foto's en wat drone shots hebben we een beetje geprobeerd te ontcijferen wat we zien in die keldervloer. Het lijkt erop dat in het noordelijke deel, dus waar de spaar met zwembad gaat komen, dat daar vier losse bakken of baden zichtbaar zijn. Misschien zijn het wel gewoon sparingen in de betonvloer uh, waar, uh, waar, de, waar de, de vloer van het zwembad zeg maar iets uh, dieper uh, komt te liggen. Uh, maar dan zouden het dus vier kleinere badjes zijn in dat geval. Uh, en het zuidelijke deel, dus het deel aan de kant van Aquanura... Daar, daar zien we de liftputten al. Maar goed, dat komt natuurlijk overeen met de bouwkundige tekeningen... die we eerder hebben bestudeerd en besproken. Dus daar uh, verder weinig spannends. En ze zijn nu al druk bezig met het, uh, het zetten van de wapening van de kelderwanden. Dus uh, zo komen we daar langzaam maar zeker uh, ook uit de grond. Overigens zei ik wel net, we hebben geen uh, bio-reconstruct in, uh, in Kaatsheuvel... maar dat is niet helemaal waar. Want we hebben natuurlijk uh, een vriend van de show, Nick Ringelberg... Die vliegt af en toe met zijn drone. Overigens wel goed om even te melden dat Nick volledig is opgeleid over alle papieren beschikt. En zich ook altijd netjes aan alle regels houdt. Maar Nick die schiet geregeld filmpjes en foto's met zijn drone van buiten het Efteling terrein. En die deelt die dan met ons. We delen die ook vaak op social media. En we zullen nu ook een linkje in de show notes zetten naar wat foto's van Nick. En ja, op die manier proberen we toch de bouw van het hotel zo goed mogelijk te volgen. Nu is het natuurlijk zo dat vanwege de bouw van het hotel... een aantal facilitaire gebouwen zijn gesloten. onder een
0: toiletgebouw, net naar de kaartcontrole. En dat is natuurlijk iets wat we nu missen in het park. Er is wel een tijdje geweest dat de Efteling Theater... toiletten open waren geweest om dan een beetje op te vangen. Maar er is nu een tijdelijke toiletunit van Bols... achter Efteldingen geplaatst. Ja, straks als het hotel klaar is... dan gaan natuurlijk daar de toiletten open. In de kelder als het goed is. Als
1: we de bouwtekeningen
0: ja. allemaal mogen geloven. En dan zal die niet meer nodig zijn. Maar die kunnen we denk ik hier wel een hele tijd verwachten.
1: Ja, wel, wel jammer. Eh, erg lelijk moet ik zeggen, zo'n zo tijdelijke unit van boels midden in je entreegebied. Dat zou toch mooi zijn als ze die op de een of andere manier een beetje kunnen aankleden, toch? Op spaanplaten tegenaan. Misschien kunnen ze
0: hem ook inpakken in uh, go Way green uh, houten platen. Ja, precies. Ik weet niet of dat er heel veel mooier van wordt. Maar
1: <laughs> nou ja, als ze we nog wel aanplanten tegen rondomheen zitten... Er zijn mogelijkheden. Nou, volgens mij heb ik al wel eens gezien dat ze, dat ze dit soort units... dat ze daar gewoon met, met van die stickerfolie... Eh, gewoon om die unit heen trekken. En dat ze daar dan een of andere mooie fotoprintje op zetten. Zou ook zomaar kunnen. Ja. Ja, en dan het laatste hoofditem, item Tim. En dat gaat over panorama.
0: Want we hebben natuurlijk al maanden, jaren over... misschien wel wat er gaat gebeuren met het panorama à la carte. Dat is het gedeelte aan de voorkant van, van het restaurant. Het gedeelte wat richting de wereld van Simbad ligt. Of eigenlijk officieel in de wereld van Simbad ligt. Er gaan al heel lang geruchten dat de Essling daar grootste plannen voor had. Die geruchten die zijn ook meermaals teruggekomen in verschillende vormen. Maar dat lijkt het allemaal niet te gaan gebeuren. Want het Kogel lijkt door de kerk. Laplace gaat begin 2023 ook dat deel van het gebouw overnemen. En uh, ja, die gaan daar toch wel iets unieks doen, denk ik. In ieder geval uniek voor Laplace. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet, hè? Wat we in ieder geval via loopings hebben begrepen... is dat er een verbouwing gaat plaatsvinden... En dat er een nieuw horecaconcept geïntroduceerd gaat worden. Nou, als je dat heel flauw bekijkt... dan zou je kunnen zeggen... ja, een nieuw horecaconcept voor het à la carte stuk. Dus ze trekken misschien gewoon het self-service deel door. Nou, daar hoop ik eigenlijk niet. Want een, een bedieningsrestaurant daar is natuurlijk wel heel, heel fijn. Alleen Laplace heeft geen bedieningsrestaurant.
1: Nee, dus ik ben ook heel benieuwd... Uh... Wat hier gaat gebeuren. Of Laplace zich inderdaad aan een bediend restaurant gaat wagen. Of uh, dat het gewoon uh, allemaal een grote eenheidsworst wordt in uh, dat gebouw. Maar ja, in ieder geval betekent dat dat uh, vanaf begin 2023 heel panorama van uh, Laplace is. Of door Laplace gehuurd wordt eigenlijk. Hè?
0: Ja, uitgebaat hè. De ja. Efteling zelf die wil nog niks zeggen over dit uh, project op dit moment. Maar een woordvoerster van Laplace die bevestigt wel de komst van een nieuwe restaurant. Maar aanvullende informatie die geven ze verder niet. Nee, ik verwacht het na de jaarwisseling dan ergens een blogbericht vanuit de Efteling toch? De uiteraard. En van, die zullen samen nog wel van ons moeten afstemmen. Ik moet zeggen dat ik hier toch wel semi-enthousiast over word. Ja? Ja. Hmm. Vertel. Nou, ik heb veel liever dat de Efteling hier zelf... een, uh, een nieuw restaurantconcept gaat neerzetten. De, gewoon een goed bediend restaurant. Efteling stijl, Efteling medewerkers, Eftelingse prijzen. Wel vrij belangrijk, denk ik. En een thema. Het liefst in, de wereld van, uh, het, liefst in het thema van de wereld van Simbad. Maar ja, als ze daar gewoon de middelen op dit moment niet voor zijn... en kijken wat voor investeringen ze in de rest van het park doen... Kan ik me voorstellen dat dit misschien een soort van tweede project is en nog heel lang blijft. Ja, dan is dit wel een aardige vervanger. Want om net te zeggen dat Panorama het toprestaurant was van de Efteling. Terwijl het, het enige echte vrij aan bedieningsrestaurant was. Nou, nee. En dan kan dit eigenlijk kwalitatief alleen maar beter worden.
1: Ja, qua, qua horeca aanbod ben ik het wel met je eens. Zeker. Je kan over het algemeen bij Laplace lekkerder eten en uh, gevarieerder eten dan uh, in een groot gedeelte van de rest van Effling. staat wel tegenover dat het ook een stuk duurder is. Ja, daar dat schrik ik is... iedere keer weer van als ik daar af mag rekenen. Maar ja, weet je, het uh, Panorama of het café-restaurant uh, eigenlijk wacht al zo lang op een uh, welverdiende opknapbeurt. En ja, het leek nu zo mooi gecombineerd te kunnen worden met die wereld van Simbad. Er zou natuurlijk hier een, een bediend restaurant met orientaals thema uh, komen. Nou, ik zie die gerecht. Echt al helemaal vol met een lekkere couscous en dergelijke. Styling daarbij ook. Ja, 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 ja zeker. Uh, ik geloof dat er ook al uh, mooie tekeningen van Sander de Bruin waren voor uh, Panorama in uh, een, met een soort Oosters oriëntaal sausje. Ja, en het feit dat Laplace nu het hele gebouw overneemt en dat uh, Laplace ook gaat verbouwen. Ja, dat is voor mij toch wel een teken aan de wand dat er uh, voorlopig nog helemaal niks constructiefs gaat gebeuren met, uh, met uh, Panorama, met het café-restaurant. Waarschijnlijk gaat het vooral om een uh, cosmetische verbouwing, misschien een nieuwe keuken of zo. Ik denk dat het daar vooral is, ja. En ja, dat betekent volgens mij dat we de komende jaren nog kunnen fluiten naar een, een goede opknapbeurt uh, van het café-restaurant. Uh, laat staan naar, uh, naar een thematisch restaurant wat aansluit bij een fase 2 van de wereld van Simbad.
0: Ja, en vandaag gegeven baal ik wel enorm, want als ik mag kiezen een top 3 van mogelijkheden waarbij... Dat, zeg maar, het Orientaals het door de, de Efteling uitgebaten restaurant rondom de wereld van Simbad. Daar zou absoluut op nummer 1 staan, op een, een verre nummer 1. Ja, als de, de andere alternatief zijn, Laplace neemt het over en die gaat daar iets bedienst doen. Of we houden gewoon Panorama S's. -S, ja, dan is de, de Laplace variant toch wel de betere van de twee
1: opties. Maar het is in ieder geval, denk ik, voor de Efteling een financieel aantrekkelijke manier om wel iets te doen met het restaurant. Hè? Want waarschijnlijk betaalt Laplace dan nu ook een groot deel van die verbouwing.
0: Ja, en die hebben het personeel ook, hè? want die, die zorgen dat het personeel er staat om het te kunnen uitbaten. Ja, dus misschien dat de Efteling denkt: nou ja, beter iets dan helemaal niets. Ja, en die hebben eigenlijk ook een hoop personeel nodig in een nieuw restaurant. Twee nieuwe restaurants <laughs> ja.
1: die gaan openen bij de entree, Dus ja. Ik hoop maar dat de contractperiode maar niet al te lang is. Dat, dat dit hooguit voor een aantal jaren een soort van tussenoplossing is die voor de Efteling financieel aantrekkelijk is. En dat ze bij wijze van spreken dan over een jaar of uh, drie, vier, vijf. Ja. Alsnog uh, het café-restaurant een welverdiende uh, opknapbeurt en uh, herthematisatie kunnen geven. Ik denk dat
0: er een contract ligt met uh, Laplace voor nog vijf tot zes jaar. Want toen de Vrolijke Noot is geopend, gok ik dat er een tienjarig contract is getekend.
1: Ja, nou, volgens mij hoorden we daar ook wel wat geruchten over. Hè? Ja.
0: Nou, ik ben gematigd enthousiast omdat dit beter is dan panorama aanhouden zoals het nu is, denk ik. Want ja, daar had gewoon wel echt iets mee gedaan moeten worden vanuit de Efteling. Om het nog aantrekkelijk te houden, denk ik. Want ja. dat was het niet echt meer...
1: Ik ben wel benieuwd wat die verbouwing gaat inhouden. Of het net zoals uh, uh, Panorama Self-Service, gewoon een kwestie is van een nieuw verfje op de muren, wat, uh, wat bestikkering, wat beplanting en wat nieuwe meubels erin. En uh, dat is het dan? Ik hoop het niet, maar ja, denk het wel. Ze kunnen ons verrassen. Hier, hè? Ja. Het is van Laplace ook mogelijk iets nieuws. Dus misschien ze ook anders uitpakken. Ja. We, we gaan het zien. Over fase 2 van de wereld van Simbad gesproken. We horen wel op steeds meer plekken verhalen voorbij komen... dat misschien volgend jaar er al gestart zou worden aan fase 2.
0: Ja, eigenlijk maakt het me allemaal niks uit, Tim. Als er maar bankjes komen. Als dat heel <laughs> ja. fase 2 is, dan ben ik al een gelukkig man.
1: Nou ja, ik vraag me wel af wat er, wat er over is van fase 2 zonder panorama. Hè? Want de, volgens mij, als ik me goed kan herinneren... uit de gesprekken die we met Sander daarover hebben gehad bij Kleine Boodschap... dan zou het gaan om eh, het laatste stukje Archipel. Nou, daar kunnen ze dan mooi die extra banken in meenemen om uh, het, uh, het, zeg maar het andere gedeelte van het plein, dus het, uh, zeg maar het gedeelte bij Vogelrok. Mm -hmm. en ook nog wat aanpassingen aan het Carnaval Festivalplein met een uh, vaste buggy en een vast podiumpje.
0: Ja, wat bedoel je met het, gedeelte, het nieuwe gedeelte van Archipel? Bedoel je die uh, een beetje de avonturenpad wat er om aan elektro komen
1: liggen? Ja, en dan sowieso zou Archipel nog wat worden uitgebreid richting de spoorlijnen, daar heb je nu natuurlijk ook een stukje dat mm -hmm. is alleen ingezaaid en dan gebeurt verder niks. En je zou inderdaad ook nog een pad hebben, zeg maar, achter Sirocco en Archipel langs. Nou, ik ben vooral heel benieuwd naar dat pad, ja, eigenlijk ook naar die uitbreiding. Nou, laat alles maar komen, als mijn maar bankjes in komen. Het zou heel mooi zijn als dat uh, volgend jaar al uh, zou gaan beginnen, want ik had dat niet meer verwacht. Ik denk, ze focussen nu volledig op uh, het Grand Hotel en op uh, Dans Macabre. Maar ze hebben natuurlijk
0: niks nieuws in 2023 tot nu toe. Oh. Ze hoeven ook niks groots nieuws te hebben mogelijk, want met Dans Macabre in aantocht is wel iets om naar uit te kijken. Maar ik denk dat als je daar, ja, het is natuurlijk niet echt groot, maar als je daar zo'n achtig bij zou klussen... In dal wel, uh, nou, ik denk dat wel, ik weet niet of het super veel pers gaat trekken, maar het is wel echt iets nieuws. En als ze dan verder archipel uitbreiden met nog een stuk droog speeltuin, zeg maar, in dat stuk richting het spoor, ja, dan heb je wel echt een heel compleet uh, gebiedje daar. Ja,
1: en dat laatste stukje vogelplein aanpakken.
0: Nou, ja, dat is sowieso over de sfeer, denk ik, wel top. Ik weet niet of ze nog heel veel gaan doen dan aan een stuk bij Carnival Festival, want volgens mij ze het eigenlijk wel prima hoe het nu daar uh, staat met die groene scheiding en dan het podiumpje gewoon in die hoek daarachter. Moet Het groen alleen nog een beetje aangroeien tussen Sirocco en
1: uh, het podiumpje. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ik denk dat tijdens het onderhouden gaan kijken, Tim. Ja, en er is toch weer het een en ander gebeurd de afgelopen weken. We hadden het de vorige keer natuurlijk al over een opknapbeurt voor het parkeerterrein, het hoofdparkeerterrein. Waar heel wat tegels, schots en scheef liggen door de bestaande bomen. En nu wordt duidelijk wat er, wat er werkelijk is gebeurd. Want op die plekken waar de bomen de tegels van de parkeerplaatsen omhoog hebben gedrukt, hebben ze die tegels gewoon weggehaald en hebben ze in plaats daarvan de halfverharding ingesmeerd. Een beetje van die korrels? Ja, een beetje van die klei, kleikorrels. Ja. Okay. Dus nou, op zich een hele goede oplossing voor de bomen. En je kan er nog steeds gewoon bovenop parkeren.
0: En dan heb je gewoon stukken weg als die
1: wortels verder omhoog komen. Ja, wel even een aandachtspuntje om af en toe die halfverhouding een beetje bij te vullen. Want ik zag nu al dat die op plekken weg was. En ja, dan heb je na je betontegels heb je ineens een gat. En ook een beetje oppassen als het veel regent, denk ik. En dan heb je daar ook een soort uh, gratis waterspeeltuin. Hè? Ja, met dezelfde kleur uh, strand. Precies. Nou, die, die kleur is het ook. Die kleur is Win-win ja, ja. situatie zou ik zeggen. Hey, en uh, volop activiteit bij de plantenkas. Uh, daar zijn inmiddels uh, alle schalen weer aangeplant met uh, bollen. Dus dat is een, uh, een mooi teken dat we volgend jaar uh, in het voorjaar... toch ook weer heel wat bollen gaan zien in de Efteling. Hé, hey, dan waren we vorig jaar om deze tijd voor de opname daar. Zeker. Toen was het ook net gedaan. <laughs> Toen had jij je handen vol met uh, stekels.
0: Ook uh, okay, ja, dat is een uh, anekdote. Ik nu kom nog wel een keer. <laughs> ja.
1: En uh, iets wat me uh, wat trouwens ook opviel. Uh, uh, alle exotische planten zijn inmiddels wel uit het park gereden... maar die staan allemaal nog buiten de kas... Uh, maar tegelijkertijd hebben we wel inmiddels een aantal nachten met flinke vorsten achter de rug. Dus ik hoop dat ze dat overleven. Zou ze niet snel genoeg erin gereden krijgen of zo? Ja, ik weet het niet. Maar... Ik vond het opvallend. Met uh, min 10 in de nacht, uh, al die palmen en cactussen nog gewoon buiten de kas. Ja? Uh, wel mooi om te zien in het park. Op een aantal plekken, bijvoorbeeld bij de Fata Morgana en de Indische waterlelies, blijven tegenwoordig in de winter uh, palmen staan. Bij uh, Sirocco natuurlijk ook. En uh, die hebben ze wel netjes ingepakt met uh, stro, zodat ze niet uh, bevriezen aan de wortels. Hey, en dan beginnen we ons rondje in het park natuurlijk. In het Fantasierijk bij Symbolica... ...opvallend dat er al langere tijd defecten zijn aan de bloemen in het botanicum. Dat, die mooie eigenlijk naar de techniek van Peter Rijnders... ...die we nog kennen van de Chinese nachtegaal uit de jaren 50... En in het Wonderdepot heb je ook uh, wat van die typische hennie-knoet-bol-lampen uh, uh, aan het plafond hangen. Die horen een beetje op en neer te wiegen, maar die doen het ook al uh, langere tijd niet. Uh, dus die effecten hebben nog wat, uh, wat zorg nodig. Verder werkt de attractie als een zonnetje. Even checken, die lampen die wiebelen niet meer of ze branden niet meer? Die, uh, die wiegen niet meer op en neer. Ah, oké. Okay. Ze branden nog wel. Ja. Oké. Okay. Hey, dan door naar het, het Anderrijk. Uh, in de Fata Morgana is de afgelopen weken door de Schilders uh, volop uh, gewerkt aan het opknappen van de meandering... Ziet er uh, prachtig uit. Daar hebben ze echt in korte tijd uh, heel netjes opgeknapt. Ja, kleine kanttekening. Ja, de <laughs> borden met de foto's van de babydieren... die uh, hebben ze na de schilderbeurt uh, teruggehangen. Ja. Toch een beetje jammer, want die hadden wij het liefst in de containers zien belanden. Ja, die hebben echt helemaal niks met de attractie te maken. Nee. Nou, ik, uh, ik hoop in ieder geval dat uh, de vochtplekken uh, niet snel terugkeren. Ja, want er leek er in eerste instantie wel op dat die nog te de doorheen kwamen. Ja, maar nu in de eindsituatie is het allemaal mooi dekkend wit gesuist. Oké. Okay. Ze dus we moeten natuurlijk wel nog even terugkomen om de bol netjes in te schaduwen. Verder vindt er nog wat onderhoud plaats aan de toiletgroep op het Fata Morgana Plein. Die toiletgroepen die zijn af en toe is afgesloten en dan word je verwezen naar de toiletgroep in het Vata Evenementencomplex. En wat opvalt is dat de kantopkamer in de attractie zelf dat die al een hele tijd defect is. Dus die staat stil.
0: Ja, wat mij opviel tijdens een rondje rondom de Efteling is dat er uh, flinke graafwerkzaamheden waren achter Vader Morgana. Er is uh, eigenlijk tussen Vader Morgana en het Loonse Land zijn ze daar een deel aan het afgraven. Hè. Daar hadden we het vorige keer al over gehad. Um, dat ligt ongeveer een halve meter lager dan het pad wat daarnaast ligt. Dus parkeerplaatsen die zijn ermee uitgesloten, Tim. Dus die theorie gaat niet op. En toen zaten we ineens te denken, het is best wel een flinke, flinke oppervlak, maar zou dit misschien... Het stuk zijn waar ze die vergunningen voor hebben aangevraagd, waarvan ja, in de vergunningsaanvraag het dienstencentrum met gekenmerkt, maar zouden ze dit stukje backstage of eigenlijk ieder stukje backstage dan als dienstencentrum zien of zo?
1: Dat zou zo maar kunnen, hè? want die vergunning die was aangevraagd voor het, het bouwen van een opslag. Nou, op het dienstencentrum eh, achter Vogel Carnaval Festival is niks te bespeuren van, eh, nee. van werkzaamheden. Dus, eh, en dit ziet er wel uit als typisch een plekje waar je een overdekte opslag kan bouwen. En de,
0: de, het formaat van de opslag, want het is groter dan een overkapping van 4 bij 5 ofzo. Want die mogen ze volgens mij vergunningsvrij plaatsen. Het is bijna twee keer zo groot, denk ik. Dus hier moeten ze een vergunning
1: voor aanvragen. Ja, ze zijn al een soort van begonnen. Dus het zal dit wel zijn, denk ik. Ja, en het, het ziet er een beetje uit alsof het inderdaad gewoon een, een overkapping of een loods wordt met uh, gewoon een tegelvloertje erin. Ik ben benieuwd wat ze hier uh, gaan stallen. Ja, misschien wel van die apparatuur hè, voor, het, uh, voor de warm en koud opslag. Ja, of wat of ofzo
0: ligt die, veel dieper dan het pad. Dus dan moet je ze iedere keer een gat inrijden en dan weer eruit. lijkt me niet zo praktisch. Dat is vrij onverhandig inderdaad, ja. Als ik dan in mijn rondje een stukje verder loop. Of eigenlijk een stukje terug met hoe ik hem normaal trouwens afleg. Dan komen langs George en de Draak. Nou, daar zijn ze echt vol een bak bezig. Je ziet nog wel af en toe stukken waar nog geen baandeel terug
1: is geplaatst. Maar je ziet ook op heel veel plekken dat ze daarna die, daar die Titan al erin hebben geschroefd. En dat is best wel een flink traject, hè? want ik dacht die Titan Track, die, die stalen baan... die gaan we echt alleen zien in die bocht onder de kurkentrekkers van de Python. Ja, en dan echt alleen een stuk waar
0: je, waar je naar beneden duikt, zeg maar. Maar het is gewoon al daar ruim voor, volgens mij. Al voordat je naar beneden
1: gaat, wordt het al stalen track. Ja, echt al een beetje vanaf, vanaf de aanzet van die drop, zeg maar. Je hebt de first drop, dan ga je weer omhoog. Dan heb je dat, dat hobbeltje over het station heen. En op het moment dat je dan omhoog gaat... Uh, dan, dan, dan maak je wat vaart omhoog om dan daarna die bocht in te duiken. Op het hoogste punt, daar begint die Titan Track ja, al. Ja. Dat is een uh, flink traject wat ze, van ze in stalen uitvoeren.
0: Ja, dus niet dat je even een klein stukje stalen track dadelijk meepikt. Dus je gaat wel echt het verschil merken, denk ik, in de, in de rit.
1: Ja, zeker omdat ze het, het loopvlak van de baan hebben ze gewoon koud op, uh, op die stalen delen gepopnageld, hè, of gekliknageld.
0: We kregen er ook een vraag over van een luisteraar die schreef... Wat zijn uw gedachten over het vervangen van het houtpakket door het Ironwood en het deels volledig stalen track? Wat verwachten jullie van deze aanpassing en weegt deze aanpassing op tegen het karakteristieke gevoel van een 100% woody? En daarnaast kunnen jullie aangeven in hoeverre jullie de baan zouden vervangen door staal of Ironwood... als dit een goede komt van bijvoorbeeld de smoothness van de ride. Volledig
1: of deels verlicht helemaal niet? Hmm, dat, is een, dat zijn een heleboel vragen, maar wel heel interessant... Ja, ik denk dat je dit verschil echt wel gaat voelen. Hè? Want je hebt natuurlijk de, de gedeeltes van de baan waar gewoon nog hout onder de, de trek zit. Ja, dat hout, dat veert lekker mee. Maar dit staal, ja, dat, dat gaat natuurlijk vrijwel niet meeveren. Dus je gaat volgens mij van een geveerde baan over een, een vrij statisch stuk baan. Je, je moet dat toch gaan voelen. Zeker omdat er geen hout zit tussen die stalen constructie en, en het loopvlak van de baan. Ja, ik denk dat dit vooral uh, een keer
0: echt ervaren wordt wat nu het verschil is tussen hout en, en staal. Normaal gesproken, als je een staal achtbaan hebt... Ja, dan heb je toch weer net andere karretjes, zeg maar. Die zijn anders dan uh, houten achtbaankarretjes. Maar hier heb je echt dadelijk... en het hout en het staal in dezelfde baan. Ja, kijk, Uiteindelijk kunnen we deze vraag pas beantwoorden... als we het hebben meegemaakt. Het is over een paar weken. Maar de volgende nieuwsaflevering misschien al wel. Dan uh, hebben we het ervaren. Ja. Maar ik, ik vraag me af of je het verschil echt zo goed gaat merken. Ik zou namelijk in theorie denken van wel... alleen dat je nog steeds een karretje hebt... dat zich een beetje over, of, dat nog een beetje kan zoeken zeg maar, over die baan... van hoe die precies rijdt kan zijn dat het, het houten gevoel toch nog wel bewaard blijft. Want ik weet ook niet, je zegt het hout veert lekker mee. Dat klopt op zich wel, maar het is ook niet dat het nou 10 centimeter afwijkt of zo, weet je wel. Het schudt gewoon een beetje heen en weer. Want het, je hebt meerdere planken op elkaar, dus nog steeds vrij stevig. Dus ik, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik denk dat nou we het gaan moeten ervaren. Ik heb geen idee.
1: Ja, ja er is inderdaad, uh, inderdaad koffiedik kijken. Maar... Maar
0: misschien moeten we de vraag een beetje bijdraaien. Stel, de baan wordt er wel smooth door. Zou je, dan, zou je het dan erg vinden, zeker in het kader van duurzaamheid, dat ze hem in de toekomst volledig zouden vervangen? Ja, dat zou ik niet wenselijk vinden. Ja, als hij echt smooth, meer smooth wordt, dan uh, zou ik het denk ik niet wenselijk vinden. Maar als het echte een en draaggevoel, wel gewoon. En wat, wat, dat is voor mij dus het uh, flink schudden en uh, heel onverwachte bewegingen maken. Zeg maar als daar gewoon ja, in, in, in ere behouden kan blijven. Weet ik niet of ik het per se zo erg vind.
1: Ja, maar de, weet je, de, de materiaaleigenschappen van staal versus hout, die, 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 die verschillen gewoon gigantisch. Dus ik kan me nog niks bij voorstellen dat die ervaring hetzelfde blijft. Zeker niet als je de hele baan zou gaan vervangen door staal. Ja, en weet je, voor mij is de charme van een Woody Is toch juist die onvoorspelbaarheid. Dat, dat, dat gevoel van het hout, dat rammelen over die baan, dat schudden. Die banen zijn toch altijd net wat heftiger. En, en ja, weet je, een Woody, een houten achtbaan, hoort toch ook van hout te zijn. Dus ja, ik snap dat ze nu een deel van de baan vervangen door die Titan Track. Uit oogpunt van uh, sterkte en uit oogpunt van onderhoud. Maar ik zou er wel terughoudend in zijn. Ik zou nooit uh, die hele baan vervangen door een staalbaan.
0: Ik ben toch benieuwd hoe, hoe goed het verschil
1: echt gaan merken. Dan, dan krijg je een beetje zo'n soort coaster zoals je bijvoorbeeld uh, hebt in uh, Disney's California Adventure op uh, Pixar Pier. Ja, nee, maar die is wel echt compleet anders, want die heeft gewoon ronde buizen. Ja, dus dat, is, dat is een stalen baan die omkleed is met hout eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja. En dan heb je natuurlijk dat die de, de, de banden zelf of de, de wielen zelf, die hebben ook een beetje die ronding erin zitten. Er ze dus altijd perfect op exact dezelfde plek blijven. Maar je hebt hier nog steeds gewoon vlakke loopvlakken. En, loopvlak. en dat, dat betekent wel dat je voertuig gewoon een beetje op en neer kan, zeg maar wat is dus wel de hoe die ervaring is. Je hebt bijvoorbeeld wel de RMC's, maar die zijn ook helemaal berekend op zo'n uh, vrij smooth ride, zeg maar. Terwijl, ja, dit is gewoon wel nog steeds de GCI-layout. Dus ik ben, ik, ben, ik ben echt heel benieuwd vooral. Ik, ik ben ja, best wel
1: ik... uh, hyped over eigenlijk. Ja, ja ik, ik ook. Ik kan niet wachten om uh, weer een ritje op uh, Joris te maken, mm. hoor. Ja. Nou, dat uh, wordt dus nog even afwachten. We gaan, uh, die vraag dan de volgende keer definitief uh, beantwoorden, maar... Uh, ja, en, en ik weet ook niet of dat GCI het zelf wel echt weet. Want het, de enige plek waar
0: we dit nu te hebben getest is een... Ja, een stukje in uh, die coaster in Orlando. Uh, ik, ik weet de daarom even niet. Maar daar is het gewoon een stukje, uh, volgens mij een kleine dip of zo... die ze dan in metaal hebben uitgevoerd. Maar hier gaat het echt om bochtenwerken. Ja, dan gaat het natuurlijk wel over welke kant. wat gaat je karretje doen
1: daarin. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar de, de testen die we de komende weken gaan zien. En gaan horen. Ja. Ben heel erg benieuwd naar het geluid. Ja, dan hebben we nog een paar interessante weken tegemoet te gaan. Alhoewel, het moment van opname is nog maar tien dagen tot de heropening. Ja. Laat maar komen. Wel trouwens mooi om te zien hoe dat ze die baandelen in elkaar zetten. Want die bestaan, eh, het zijn, uiteindelijk zijn het een soort, soort kokerprofielen. Maar die bouwen ze helemaal op uit, uit losse, losse profielen en platen. En waar normaal gesproken dat soort stalen baandelen worden gelast. Eh, hebben ze hier gekozen voor de ouderwetse techniek van het klinknagelen. En dat heeft natuurlijk een groot voordeel.
0: Want dat betekent dat je niet al die lassen hoeft te inspecteren. Want die klinknagelverbindingen die zijn veel, die gaan veel langer mee dan lassen. En je hebt veel minder kans op scheuren. Zeker op haarscheurtjes en zo.
1: Hele mooie ouderwetse techniek die, die wordt gebruikt door GCI. We zullen een linkje in de show notes zetten naar wat uh, detailfoto's van een, uh, een Efteling lief hebben. Dan kun je mooi zien hoe dat ze die baan ter plekke eigenlijk helemaal in elkaar klinknagelen. Het ziet er wel super arbeidsintensief uit het maken van <laughs> ja. zo'n ding. Ja, het is echt mecano in het grote.
0: Ja, ja, maar ook omdat je, ik, het is niet dat ze uh, een soort productielijn kunnen hebben waarbij ze alleen maar dezelfde baandelen maken. Maar ja, die zijn natuurlijk allemaal gevormd naar de baan. Dus ieder stuk is gewoon uniek. En ze zetten het allemaal met de hand, denk ik, voor een groot dan elkaar. Die, die stukken metaal zullen
1: wel uit een apparaat komen, maar het aan elkaar klinken. Ja, dan moet je toch uh, steeds gewoon met de hand mikken, gok ik. Ja, ja en het is ook niet zo dat ze zeg maar op de houtconstructie die baan maken. Nee, die wordt echt uh, op de grond wordt die uh, voorgemonteerd in elementen van een paar meters lang. Helemaal met uh, de, de juiste bochtstralen. En als die helemaal klaar is, dan wordt die opgehezen en dan wordt die uh, ja, zeg maar op de houtconstructie gelegd. We hebben het ook wel allemaal over het staal, maar
0: ik ben ook wel benieuwd hoe het de armen moet gaan voelen. En of het, dat je dat überhaupt gaat merken. Ik bedoel, het is steviger hout. Het zit eigenlijk tussen het oude hout en de metalen delen in qua stijfheid, denk ik. Dus,
1: ja, iets minder
0: elastisch, denk ik. Misschien hebben we zelfs wel een overgang gemaakt met armen moeten tussen. Nou, ik weet het niet, we gaan het allemaal meemaken.
1: Ja, en volgens mij gaan een aantal van onze vragen ook wel beantwoord worden door de vrienden van Team Park Science. Hè? Want mm, dat we die heb ik ook al rond zien lopen met de camera. Hey, er gebeurt trouwens nog meer. Ik zag dat Draak Etna langs maar zeker uit de steigers komt. En die staat weer mooi in de kleur, dus die hebben ze mooi opgeknapt. En er wordt op dit moment ook volop gewerkt aan de, de keerwandjes en het straatwerk. Zeg maar het, het pad tussen de uitgang van Joris en de Draak en ja, de, de piranha en de wandelroute naar Fata Morgana. En we zagen ook wat, wat betonnen meerpalen voorbij komen. Dus misschien dat ze, die zijn nu nog van, van hout. Alleen die rotten natuurlijk weg op termijn. En ik kan me zo voorstellen dat die uh, nu preventief worden vervangen door uh, betonnen exemplaren. Nou viel het ons op dat Python vaak kocht een onderhoud was.
0: Bijvoorbeeld op 6, 9, 12 en 13 december. Maar dat is een, precies het moment waarop de Titan Track wordt ingehezen bij Joris en de Draak. Dus dat is natuurlijk de reden dat de Python even dicht moet. Want voor veilig, vanwege veiligheid
1: kan hij dan niet open blijven. Nee, de, de kraan die ze nodig hebben om die Titan Track te takelen. Die staat echt letterlijk over de kurketrekker van de Python heen. Ja, dus dat is, zal volgens de normen wel niet mogen dat je dan die achtbaan gewoon laat draaien. Wel een spectaculair element, maar qua thematisering meer een beetje Walibi Flevo. Ja. Staan we met de verhalen, toch?
0: Walibi Flevo. Flevo's weten al lang niet meer. <laughs> Walibi
1: Holland. Hollanden dat park wisselt iedere vijf jaar vandaan, toch? Ja, het is al even geleden inmiddels. Ja.
0: Overigens bij de Python zijn ze ook bezig met het weghalen van de restanten van de boardingpassautomat die er stonden. En eigenlijk
1: alle aanwijzingen daar naartoe. Dus die gaan we definitief niet terugzien daar. En dan door naar het reisrijk. Daar zijn de werkzaamheden aan het Gondoletta-eiland eindelijk afgerond. Ik zag er nog wat, wat extra info over voorbij komen. Uh, zo blijkt de aanleiding te zijn van dat, uh, van dat projectje waarbij ze natuurlijk een deel van dat eiland opnieuw hebben aangeplant en opnieuw hebben ingericht met een nieuw eilandje. Uh, de aanleiding bleek te zijn dat de oude beplanting dood was of in slechte staat. Dus die, die hadden we goed ingeschat. Uh, en wat ook een mooi detail is, is dat alle gerooide beplanting, alle gekapte bomen en de vrijgekomen grond ter plaatse opnieuw zijn verwerkt. Dus dat is natuurlijk heel duurzaam. Inmiddels is alles netjes aangeplant. Ik moet zeggen, het ziet er heel erg gevarieerd uit en ook best wel wilderig. Dus dat hebben ze mooi gedaan. En ook Stonehenge of het Frikandelle-theater, of hoe je dat verborgen plekje in de Efteling maar wil noemen. Die is weer netjes opgeknapt en geopend voor het publiek. Verder viel mij op dat uh, eigenlijk langs het pad van de, van de pagode richting uh, het maar de wereld van Simbad, dat er op heel veel plekken allemaal dranghekken uh, voor of in plantsoentjes staan. Ik ben heel erg benieuwd of dat ze hier, hier hagen of hekwerk hebben weggehaald. Ik, ik heb het gevoel van niet. Of dat het misschien een voorzorgsmaatregel is bij grote drukte dat mensen niet uh, in de plantsoenen gaan staan. Ik durf het niet te zeggen. Dus uh, wie meer weet over de reden achter al die uh, hekken in plantsoenen, laat, uh, laat van jezelf horen. Verderop in, in het reisrijk valt op dat Archipel weer zonder water staat. Dus die gaat droog de winter door. En in Carnaval Festival ging het lange tijd beter met de Moulin Rouge in het, de Frankrijk scène. Maar inmiddels zijn de problemen terug eh, en <laughs> ook wat omvangrijker. Want alle hartjes van neon in de Moulin Rouge die zijn defect of uh, bijna defect. Dus uh, dat blijft toch echt een zorgenkindje. En tot slot iets opvallends. Want Jokies Wereld, de winkel naast Carnaval Festival... die heeft natuurlijk ja, van oudsher zo'n houten dakopbouw... met erop ja, ook in hout plaatmateriaal... allemaal miniatuurtjes van Carnaval Festival... Hè? en dat beweegt ook het, het een en ander aan. Dat wordt op dit moment helemaal verwijderd. Niet alleen de decoortjes, maar ook het, het plaatwerk erachter. Ik ben benieuwd waarom. Zou dit uh, groot onderhoud krijgen of vervangen worden? Of zou het gewoon überhaupt uh, verdwijnen? Want eigenlijk is het gewoon... Ja, een, een loze dakopbouw, gewoon puur, uh, puur decoratief. Er zijn natuurlijk in het verleden geregeld uh, elementen van dit decoortje naar beneden komen zeilen en op het plein beland. Misschien dat ze daarom uh, nu zeggen van, uh, joh, uh, we vertrouwen het niet meer, we, ha we halen het maar weg. Maar ik ben benieuwd of het uh, of uh, terugkeert. Ik uh, zou het niet eens erg vinden als het niet meer terugkomt door. Nee, het is een beetje jaren tachtig hè? Beetje? <laughs> <Een> beetje <laughs> op en top jaren tachtig. <laughs> ja, precies. Dan naar het Marenrijk. Eh, goed nieuws. De bouwvergunning voor het één op een vervangen van de kleine zweefmolen is inmiddels verleend. Dus ik ben heel erg benieuwd of we daar binnenkort werkzaamheden gaan zien. We wachten natuurlijk nog steeds op een blogbericht over de details. En ik zag wel een mooie foto vandaag voorbij komen van Cindy. Die had op de gevoelige plaat vastgelegd dat in de wachtrij van Droomlucht dat daar een hele berg, eh, ja wat was het eigenlijk, kunstbloemen die in een soort foam gestoken zijn liggen. Ik denk dat dat de inrichting is van de Elfentuin. En daar zijn ze waarschijnlijk dan druk bezig met het, ja, het, het opknappen van de baan. En waarschijnlijk hebben ze dan gewoon al die elementen met die bloemetjes erin... hebben ze gewoon één op één uit de attractie gehaald... en even tijdelijk in de meandering neergelegd. Dat zag er bijzonder uit. We zullen een linkje in de show notes zetten naar die foto's van Cindy. En dan tot slot kijken we nog even naar de wereld van de Efteling buiten het park... Uh, er zijn op dit moment volop werkzaamheden rond het Efteling Hotel. Met name op, uh, op het dak van uh, de bar en het restaurant. Uh, daar wordt uh, onder meer gewerkt aan het inmeten van het een en ander. Maar daar, uh, er verschijnen ook wat uh, allerhande materialen op het dak. En na verluid is dat voor het plaatsen van een grote stijger op die uitbouwen. Want er zou een grote onderhoudsklus uh, aan de buitengevels uh, aanstaande zijn. Zeg verrassend, want de tijd ja. terug zijn die al helemaal uh, schoongemaakt en geschilderd. Uh, maar daar komt dus blijkbaar weer een ingrijpende klus aan.
0: Stel, ze gaan er een flinke renovatie doen aan de buitenkant.
1: Dan is het toch wel een
0: teken dat we de uitbreiding aan de oostkant van het park zelf... dat dan wel lang op zich gaat laten wachten.
1: Ja, jij wil zeggen, waarschijnlijk stond deze klus dan uh, gewoon op de rol... om gecombineerd te worden met uh, de uitbreiding van Reisrijk, Maar omdat dat voorlopig toch niet doorgaat, uh, dat ze dit dan maar alsnog naar voren trekken.
0: En dat is het verhaal al behoor, hè? Dat ze het hotel gingen aanpakken, zodra, de benedenverdiepingen onder andere daarvan... zodra die uitbreiding aan de oostkant zou komen, ja. Dat ja, ze nu het, de benedenverdieping gaan aanpakken. Niet dat we weten in ieder geval.
1: Ik zat te denken, misschien is het voor verduurzaming. Misschien dat ze de, de buitengever gaan isoleren of dat ze andere beglazing gaan plaatsen of zo. Dat natuurlijk ook wel in de aanpak van de Efteling de laatste jaren. Ja, dat is wel een goed punt, ja. Nou, het lijkt er in ieder geval op dat we de komende tijd een imposante stijging rond het Efteling Hotel gaan zien. En in Bosrijk was het Poorthuis een aantal dagen dicht. En ik ben toevallig er even langs geweest van de week... En het lijkt erop dat er een nieuwe brandmeldinstallatie is gemonteerd in in ieder geval het, het Eethuis.
0: Heel veel Nederlandse gezinnen hebben natuurlijk al een aantal dagen het Sinterklaasjournaal moeten missen. Ze zijn helemaal
1: afgekikt, maar bij kleine boodschappen is het gewoon meer tijd voor het kort nieuws. Kijk, en dan beginnen we met een aantal kleine vernieuwingen in het entreegebied. Uh, zo zien we dat er op het parkeerterrein P1 uh, eindelijk weer een aparte parkeerplaats is voor motoren. Netjes uh, voorzien van bordjes en ook uh, van die uh, mooie icoontjes in de parkeervakken zelf. En waar vinden we die? Ja, eigenlijk uh, strak tegen de ingang aan. Dus uh, op de, aan de lange kant en dan uh, vlakbij de sprinterkelder. Je, je zet je motor neer, je steekt over naar het parkeerpromenade... en je loopt zo het voorplein van het Huis van de Vijf Zintuigen op.
0: Dan zou ik de eerste rij na de elektrische autorijden.
1: Ja. Dan is uh, de, de tijdelijke of eigenlijk geïmproviseerde rookzone... die echt pal naast de entreepoort van het, uh, het voorplein van het Huis van de Vijf Zintuigen was aangelegd... die is inmiddels een beetje gefatsoeneerd. Die is nu voorzien van coniferen en nette houten bloembakken. En voor de vorm staat er nu ook een heel groot verkeersbord in waarmee ze aanduiden dat achter die bloembakken de droge blusleiding zit voor het entreegebouw. Dus het verdient nog steeds geen schoonheidsprijs, maar het is al ietsje netter dan hoe ze het eerst hadden gemaakt met bouwhekken. Maar ja, dit blijkt dus toch de semi-permanente vervanging zijn van de rookzone zoals die in eerste instantie was gepland naast het servicegebouw. En ook nogal een interessante uh, verandering uh, in het park. Op het moment dat je het uh, spoor oversteekt vanaf het Warrelplein. En dan kom je zeg maar terecht op het pad waar je rechts richting Bekrijk Cumol en Morgana kunt en links richting de Paloespromenade. Daar stond in de zomer uh, zo'n uh, constructie met, uh, met trussen. Hè? En er was volgens mij een doek ingespannen waarmee ze aangaven welke kant je op moest, afhankelijk van welke attractie je wilde bezoeken. Dat uh, had een beetje de festivalsfeer. En toen zeiden wij nog van ja. Eigenlijk moet je het gewoon veel simpeler aanpakken. Zet nou eens gewoon een mooi houten bord op houten palen. Dan, uh, dat scheelt geld, maar dat is ook een stuk Eftelingser. Nou, die trusconstructie met dat uh, zeil, die verdween. En inmiddels is er een bord terug. Met inderdaad uh, daarop aangeduid welke kant je op moet voor welke attractie. En uh, guess what? Het is inderdaad een simpel houten bord op houten palen. Heel uh, netjes en toch Eftelings.
0: Een klein ding mij mij opviel op het bordje trouwens. Dus, uh, linksaf is dan de looproute attracties. Maar rechts ligt Vater Morgan en Maximoorts. Hmm. Zijn er dan geen attracties? <laughs> ja,
1: eigenlijk had jij verwacht dat er dan zou staan overige attracties. En dat dan naar links. Ja, zoiets. Nou,
0: nou detail. En helemaal prima zover. Wat uh, ook wel prima is, is dat uit de asbak van Bron moet, die uh, bij Bron
1: 889 natuurlijk daarboven staat en bij het loonlokaal, dat daar dan rook uit komt. Eigenlijk een beetje vreemd, hè? want de pijp die de baron vasthoudt, die hebben ze weggehaald uh, van, uh, in het kader van het, uh, het uh, laten verdwijnen van alle uitbeeldingen van uh, roken in het park. Maar vervolgens de asbak is blijven staan en daar komt rook uit. Ja, maar misschien is het helemaal geen asbak, maar staat daar een
0: vaccinelichtje met een veel te lange lont. Zou ook zomaar kunnen. Je weet het niet, want je kan het niet zien. Suggestief.
1: <laughs> Zou je zomaar kunnen, Paul.
0: Is dit uh, smoke washing, Is dat ook iets? Als van greenwashing?
1: Ik loop het meteen, Paul.
0: Laten we niet al te veel nieuwe termen verzinnen. Bij de Python is er een nieuw bordje verschenen. En daar staat op losse voorwerpen veiligstellen. Plaats je bagage bij je voeten. Door de G-kracht blijf je tas bij je voeten staan. En staat er dan een vier talen met icoontjes erbij. Lijkt mij een, een verduidelijking van, uh, ja, van de procedure voor het instappen die hopelijk de capaciteit verbetert.
1: Ja, ze, ze vragen je natuurlijk geregeld van... joh, uh, neem nou zelf je bagage mee in je treintje. Ik kan me voorstellen dat mensen dan roepen van... ja, maar dan valt dadelijk alles eruit in de looping. Nou, die uh, dat bezwaar proberen ze op deze manier, denk ik, weg te nemen aan de voorkant. Je krijgt eigenlijk gewoon een klein lesje in uh, natuurkunde. Ja, gewoon een uh, theme park science uh,
0: in de Efteling. Misschien moeten ze die uh, monitoren weer terugbrengen die op die tv zitten vroeger gingen, die grote bakbeesten toen nog. En dat ze daar dan uh, gewoon uitleg plaatsen over waarom die er niet uit kunnen vallen.
1: En gewoon Danny als presentator.
0: Ja, we moeten een emmer water rondslingeren en dan wordt ja. hij niet nat en zo. Hopelijk in de bloeperiel wel. <laughs> okay. die, die moet ik dan maar opsturen. En we hadden vorige afleveringen een heel discussie. Nou, niet echt eigenlijk, want we zaten vrij op een lijn over de Lidl-dag in de Efteling. Of Lidl of Lidl, hè. daar zijn de gemoederen nog steeds mee bezig. Maar zaterdag 3 december was het ook weer raak. Toen was er een Unox-dag. En overigens op zondag 11 december was er ook een SN-dag. Met ook een hoop faan onze zomer. Bij de Unox-dag ze het ook weer redelijk bont. Het ging er niet zo ver als bij de Lidl. Maar het helpt ook dat de huisstel misschien net iets. Ja, voor zover de kans is.
1: <laughs> ja, je wil zeggen oranje met de Nederlandse vlag. Ja, dat is natuurlijk een stuk pieksen. <laughs> ja, nou ja, we zien het Unox logo al op een paar plekken in de Efteling natuurlijk al. Ja, we zijn het gewend wil je zeggen.
0: Ja, misschien. Maar er was in ieder geval een grote spanning opgangen bij de entree. Ja, en dit is misschien wel het meest uh, schrale item. <laughs> ja. Een metershoge oplastbare Unox muts aan het theaterplein. Als je een Unox muts erin kon zien, je kon er ook een soort mislukte uh, klok in zien. waar uh, die was beklad door Max en Moritz of zo. En uh, er waren ook Unox manieren op de bouwhekken rond het Efteling theater... Ja, en
1: da daar bleef het dan gelukkig wel bij. Dus in het park zag je er verder niks van. Maar ja. Ja, niet, uh, zeker niet zo erg als tijdens het Lidl -week weekend en verder. Ik ja. denk dat we er in de vorige nieuwsaflevering al uh, meer dan genoeg woorden aan vuil hebben gemaakt. En wat wij vinden van uh, uh, them thematische aankleding bij uh, bedrijfsevenementen. Ja, kijk, bij
0: de SND had je dan op de promenade van die uh, snd van die uh, knalroze. Die hebben we tot een aantal jaar geleden wel vaker gezien. En daar bleef het dan wel bij. Ik is ook niet alles. Maar dat valt dan nog wel mee, weet je wel. Dat is beter dan die uh, Lidl-aankleding.
1: Uh, ja, nou, ik zou, ik, zou, ik zou ze daar eigenlijk ook niet willen zien op de promenade. Want iedereen gebruikt de promenade eigenlijk. Concentreert dat dan, dat dan bijvoorbeeld rond het Efteling Theater. Als daar ook je speciale bedrijfsevent is. Dat is wat we in het verleden vaak zagen. Dat daar ook een heel deel was afgezet. Misschien een tent stond
0: of zo. Ja, als je daar dan al dat soort fratsen doet met, ei, met een losse ingang. Misschien dat je... Een, Polsbandje moet
1: hebben of zo om daar binnen te komen. Concentreer daar dan inderdaad ja. je, je bedrijfsspecifieke aankleding. Nou ja, we hebben het de vorige keer al gezegd. Eh, kijk nou vooral eens door de ogen van een gast die voor het eerst in zijn leven naar de Efteling komt. Eh, is, is dit hoe hij of zij de Efteling zou moeten beleven? Of kan ik het bij Essent wel door de vingers zien als ik zie wat ik eh, aan teruggave energie heb gehad de afgelopen maand.
0: Mijn energieaanbieder die gaat denk ik niet de Efteling afhuren de ben zelf, denk ik, of niet? Nou, voor het grootste deel wel, ja. <laughs> We hebben natuurlijk ook gewoon een aansluiting. Maar die, uh, dat is volgens mij niet eens zo'n grote club. Ik okay. weet het eigenlijk niet eens. Maar die zijn niet zo blij met ons als klanten, uh, gok ik.
1: Hé, hey, nog wat andere kleine geitjes. Uh, er gaat weer een enquête van de Raad der Wijs rond. Ik heb mezelf natuurlijk nog niet gezien. Jij, jij wel? Ik heb hem ook niet gekregen, nee. Nee, nee uh, enkele van onze redactieleden wel, gelukkig. En uh, deze keer gaat de enquête over de kwaliteit van de wachtrijen in de Efteling. Kijk! Daar is ze uh, het nodige over te zeggen, denk ik. Ja, het is natuurlijk goed om te weten dat ze bij dit soort onderzoeken... niet gewoon raken een onderwerp
0: pakken naar onderzoek naar gaan doen. Uh, dat dit dus waarschijnlijk een onderwerp is wat leeft binnen de organisatie... en dat ze daar dingen mee willen gaan doen. Ik denk dat als we heel veel van de uh, thematische attracties kijken in de Efteling, en dat is het gros natuurlijk, en zeker naar de, degenen die, uh, ja, die er al wat langer staan... dat daar de wachtervaring nog wel wat opgekrikt kan worden. Dus ik vind het heel uh, bemoedigend dat ze hiermee bezig zijn. Jij ja,
1: verwacht uh, verandering. Ik hoop vooral op verandering, ja. ja. ja.
0: Dat valt allemaal aan. Dat is niet zo heel erg droomvlucht. is niet zo heel erg snel wat daar gaat gebeuren. Als ze echt willen gaan 9-plussen, dan die wachtrij daar, die kunnen gewoon echt niet meer dan. Daar ben ik helemaal met je eens, inderdaad. En wat dacht je van de luchtplaats bij de Python? Ja, nou, ja, ja, wat dacht je van de Python? <laughs> ja, dat is ook weer
1: hey, zo. Nog een kleine vernieuwing aan de Penneveer, de digitale assistent op de Efteling-website. Die kan voortaan ook de showtijden weergeven van entertainment en vertellen welke versie van Aquanura er speelt. Ik gebruik
0: de penneveer dus zelden, Maar we kregen ook een, een uitgebreide mail van een luisteraar die zich had verdiept in dit soort digitale assistenten. Want die wilden met, met hun eigen bedrijf ook iets vergelijkbaars gaan doen. En toen hadden ze onderzoek gedaan naar tientallen, misschien wel honderden van die digitale assistenten. En toen kwam de penneveer er echt extreem goed uit, blijwaar. En daar hebben ze dus ook heel veel van hun assistenten op gemodelleerd. Het is eigenlijk wel jammer dat we er zelf zo weinig mee te maken hebben. Maar dat het blijkbaar dus wel echt enorm goed in elkaar zit. Maar we zijn zelf een beetje onze eigen pen en veer, hè? Ja, dat is ook het ding. Maar ik vind het altijd wel magisch. Als je zo'n uh, zo ding gebruikt en het werkt dan wel echt goed. Want de meeste van die assistenten die zijn echt belabberd. Dus je gaat er uh, helaas bijna vanuit dat dat dan bij diegene van de Efteling ook zo is. Maar uh, blijkbaar is het dus echt een enorm
1: goede digitale assistent. Dus heb je de behoefte aan, blijkbaar is het echt een dikke aanrader. Ja, ik heb met dat soort digitale assistenten altijd uh, zoiets van... Uh, hoe gaat het me lukken om in zo'n kort mogelijke tijd als nog een echte medewerker uh, te spreken?
0: Medewerker, 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 medewerker met een paar entos of met een paar submits ertussen. Werkt het zo, ja? En volgens mij zijn er vaak van die keywords, zoals medewerker of ik wil iemand spreken. <laughs> en dan uh, twee of drie keer dan krijg je iemand toch. Kijk, weer wat geleerd.
1: Valt de pennen weer terug op mensen?
0: Ja. Ah, Oké, okay, nou, dan is dat waarschijnlijk de truc daar ook.
1: Hé, hey, dan wat nieuws over toegankelijkheid en inclusiviteit. Want de Efteling die nu ook de keycord... van de Hidden Disability Sunflower. Ik had er zelf nog nooit van gehoord... maar ik heb het een beetje opgezocht. Als je zo'n keycord draagt... dan laat je eigenlijk zien dat je een verborgen handicap hebt. En dat je een klein beetje meer aandacht of ruimte nodig hebt... dan andere bezoekers. En voortaan is het dus zo... Dat, eh, dat naast de reguliere faciliteitenkaart, die we natuurlijk al kennen bij de Eftelingen, die je kan aanvragen... dat je dus ook eh, in plaats van die faciliteitenkaart eh, gewoon gebruik kunt maken van zo'n keycard van, eh, van de Hidden Disabilities... om dus kenbaar te maken dat je soms wat extra hulp kan gebruiken. Eh, hoeft overigens in dat geval niet altijd te betekenen dat je ook daadwerkelijk gebruik wilt maken van een wachtrij voor gasten met een beperking... Want voor sommige mensen is het gewoon al genoeg om überhaupt het keycord te, te dragen. Om daarmee ja, toch een, een seintje te geven van joh, uh, ja, geef me een beetje de ruimte of geef me net iets meer tijd. En ik was wel benieuwd over wat voor hidden disabilities dat het dan kan gaan. En dat blijkt bijvoorbeeld te gaan om autisme, ADHD, PTSS, uh, Alzheimer, uh, chronische pijnklachten, dementie, angst of visuele en gehoorstoornissen. Wat inderdaad natuurlijk vaak een verborgen handicaps zijn. Wat je niet aan de buitenkant van mensen kunt zien. Maar wat natuurlijk wel degelijk een flinke impact kan hebben op hoe jij je Eftelingdag beleeft. En heel netjes, naast het feit dat de Efteling daar nu dus voortaan oplet. Is het zelfs zo dat als je zo'n keycord had willen dragen. Maar je bent vergeten dat je die dan ook nog kan krijgen bij de gastenservice.
0: Nou, maar dan moet je wel aantonen met iets van papier of zo. Of een pasje.
1: Nee, volgens mij uh, als je daarom vraagt, krijg je het gewoon. Dat is ook met de faciliteitenkaart. Volgens mij mag de AVG mag de Efteling niet vragen om, om bewijs van een, uh, een handicap. Uh, dus dat is gewoon op uh, goed vertrouwen. Het
0: is ook extra hulp, niet meteen dat je de andere wachtrijen wil gaan gebruiken of zo.
1: Nee, het is meer gewoon om een signaal aan te geven van, joh, uh, ben gewoon extra voorzichtig met mij me nou, of zo. Nou,
0: nou. Nou, mooi initiatief, ja. Ja, zeker. Spiegeltje, speeltjes natuurlijk de, de winkel waar je verkleedkleren kunt kopen. Vooral voor de kinderen in het gezin. Volgens mij hebben ze niks in onze mate daar wel. Moeten we eens gaan bekijken, hè Paul. Niet, niet dat ik er behoefte aan heb, maar ik, ik weet het eigenlijk gewoon niet. Daar hebben ze nieuwe kleding in het assortiment. Je kunt daar een pardoes outfit kopen, een asserpoester outfit en een elfje outfit. En assortimentmanager Pim Peters, die zegt erover dat het luxe outfits zijn met bypass en accessoires. En daarmee kun je jezelf omtoveren in een van de Efteling Er waren dingen die ze nog misten in het assortiment van spiegeltje, speeltje en om het mogelijk te maken hebben ze het eigen kostuumultier gevraagd om replica's van de echte jurken van Assepoester en een droomluchtelfje en de mantel van Padoes te maken. Maar dan in kindermaten. Ja, ik moet zeggen, die, die Padou's
1: outfit ziet er echt wel heel tof uit. in ja, kindermaten.
0: Ah, kunnen we niet als Padoes naar uh, carnaval gaan? Ja, of jij dan gewoon op de bank zit s'avonds. <laughs> ja. Of zou dat de ultieme foute kersttrui zijn? Foute kerstmantel.
1: Ik zie uh, jou er al wel in rondlopen, Paul. Ik kijk ook wel, ja. Je hebt er ook die toverspiegel, dan kan ik hem gewoon van tevoren proberen. Ja, precies. Doe, doe me denken aan uh, mijn zomervakantie. Het Kindermuseum bij Schönbrunten heb ik ook nog <lacht> rondgelopen in uh, een uh, lakkeien outfit zelf. Ja, en die foto's die bespaar we de Ja, die gaan rond in het uh, grijze circuit.
0: De prijzen zijn flink, maar voor wat je krijgt eigenlijk ook best wel oké. Okay, want ja, dit zijn gewoon door het kostuumatelier gemaakte uh, replica's. 90
1: euro, zowel exclusief de accessoires. Maar ik moet zeggen, voor wat je krijgt is het eigenlijk nog best wel reëel. Nou ja, ik geloof niet dat die allemaal één uh, voor één zijn gemaakt tot het kostuumatelier. Hè? De, het eerste modelletje is door het kostuumatelier gemaakt. En uh, daarna zullen ze wel in uh, Bangladesh in elkaar zijn gestikt. En ja, Ik kan het ook niet voorstellen dat er hier tientallen van hangen. Zodat die, dat ze die op voorraad hebben. Ik heb geen idee hoeveel dat wordt verkocht eigenlijk in een spiegeltje speelt. Ik heb namelijk het idee dat het niet super goed loopt. Maar... Ja, het is meer de, de high-end uh, merchandise. Ja. Hè? Gewoon een paar verkopen per dag en je hebt uh, de kosten eruit. Dat is waar. Ja, maar er wel een marge op zitten natuurlijk. Ja, die zal er wel op zitten hoor. <laughs> Uh, als je wat meer wil weten over die outfits, check even het linkje in de show notes. Ik moet zeggen dat ik het wel iets te gortig vind voor, uh, voor mijn kinderen. Hoor. Er worden nog wel eens verkleedkleren gekocht uh, bij ons, maar uh, zeker niet uh, in deze prijskategorie. Nou, bij ons ook zeker niet. Maar voor iets wat uh,
0: niet gewoon ook bij de lokale carnavalswinkel hangt... is het wel uh, in de range die je zou verwachten, laat ik zo zeggen. In ieder geval onderkant van die range. Ja. Ook wat interessante vacatures. En Tim, jij mag mij een beetje gaan uitleggen wat het is. Want het zal voor jou gesneden koek zijn. Maar ze zoeken een kam coördinator onderhoud en services...
1: Ja, nou ja, eigenlijk als je weet waar CAM voor staat, dan weet je eigenlijk al wat de functie inhoudt. Dat is toch zo'n ding waar je haar s uh, ochtends mee staalt? Bijna, bijna. Oh, oh. Uh, het staat voor kwaliteit, arbo en milieu. Ah, dus ja, wat, wat ze zoeken is eigenlijk voor, voor uh, zeg maar de, ja, de, de, de technische dienst van de Efteling... en alle andere creatieve en groene diensten daarmee, die daarmee uh, samenhangen. Is eigenlijk iemand uh, die, die voor die diensten... Ja, in de gaten houdt wat de kwaliteit is en met name hoe het gaat met de, met de arbeidsomstandigheden en met milieu en dergelijke. En als je dat gaat doen, dan ga je kwaliteitssystemen ontwikkelen, beheren en verbeteren. En dat doe je dan samen met de afdeling wet en regelgeving. Die hebben we natuurlijk al vaker voorbij horen komen in Kleine Boodschap. En daar werkt zelfs een adviseur werkomstandigheden. Dus ja, heel goed denk ik dat de Efteling hier zo serieus naar kijkt. En ook wel interessant dat ze dan enerzijds alles wat met veiligheid en veiligheidskunde te maken heeft... zit dus bij die afdeling wet- en regelgeving. Maar binnen de uitvoerende diensten zit dan ook weer een eigen kampcoördinator. Dus op die manier wordt er eigenlijk vanuit verschillende perspectieven naar veiligheid... tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gekeken. Heel goed. En iets geks wat mij nog opviel bij het lezen van die vacature... is dat er te lezen was... De afdeling onderhoud en service is onderdeel van de business unit organisatie en innovatie. En ja, waarom is dat nou opvallend? Eerder was het altijd zo dat deze club, die dus bestaat uit, uit alle technische diensten, maar ook de, het team wat gaat over al het onderhoud in het park, de planning daarvan, maar ook de, de logistieke club en de, de beveiliging en de bedrijfshulpverlening. dat viel allemaal onder de business unit park, wat op zichzelf vrij apart was aangezien ze ook heel veel deden voor bijvoorbeeld uh, de resorts en het theater en evenementen. Maar het lijkt erop dat die hele club nu ineens, nu ineens valt onder uh, zeg maar het bedrijfsonderdeel... wat direct onder jurgens valt, wat voor de hele organisatie wordt ingezet. Dus zou die hele club dan weer zijn, uh, zijn veranderd? En nu niet meer onder uh, Nicole vallen, maar onder Fonds vallen.
0: Tim, een van de grootste mysteries in de wereld en in het leven, denk ik... is de organisatiestructuur van de Efteling, dus... Ik weet niet of het iets is wat we ooit uh, helemaal duidelijk gaan
1: krijgen. <laughs> wat de luisteraars heel veel zal uh, interesseren. Ik vind het in ieder geval vrij boeiend. Maar het, het lijkt mij een logischere plek in de organisatie dan, uh, dan direct onder het park.
0: Mm, mm. Nou, ik, ik ga er niet eens over druk maken, want over twee weken is het waarschijnlijk weer anders. <laughs> ja. Er was een uh, nog een vacature, en die is interessant als je wil uh, nadenken of meedenken over de toekomst van de Efteling. Dat is namelijk een uh, product manager. En dan specifiek voor het park. En dan ben je verantwoordelijk voor de doorvertaling van de Eftelingse meerjarenvisie naar de visie, strategie en proposities binnen de Business Unit Park. Dus zeg maar de, de algehele plannen die moet je omzetten naar hoe gaan we dit in het park dan uh, handen en voeten geven. Daarbij moet je denken aan nieuw te ontwikkelen gebiedsvisies voor het park. of producten zoals de winter- en zomer Efteling. Moet je daarover een product praten dan. Hè? Ja. <laughs> en je bent verantwoordelijk voor het bepalen van entreeprijzen. Het opstellen van een bezoekersbegroting, het monitoren en bijsturen van de commerciële resultaten ten aanzien van de tickets, Ofwel, het is niet een plek waar we ons in moet zetten, denk ik.
1: Dan zijn ze binnen drie weken mogelijk failliet. Ja, dat denk ik ook. Ik, ik vond het wel verrassend. Ik dacht dat je productmanagers alleen had in de retail, weet je wel. Dat je bij de Jumbo productmanager brood bent of bij de Kruidvat productmanager shampoos. Maar blijkbaar heb je in Efteling dus ook productmanagers voor de verschillende producten die de Efteling aanbiedt. Check in ieder geval alle
0: vacatures op de Efteling-site via het linkje in de show notes. Er zijn er weer heel veel. Uh, er zijn ook wat calamiteiten geweest in de Efteling. Het was op donderdag 8 december een hele grote groep scholieren. Tientallen die de Efteling uit zijn gezet naar Wangedag in het park. Er vonden vechtpartijen plaats, ze vielen medewerkers lastig en scholden ze uit. Er werd gegooid met stoelen en met vuurwerk. De politie is uiteindelijk niet nodig geweest, want de efteling heeft het zelf opgelost. Maar uh, niet heel relaxed als je zo'n... Uh... Bus losgeslagen, jeugd in je park hebt.
1: Ja, ik geloof dat er een scholengemeenschap uit Den Haag was die een feestje te vieren hadden vanwege een of andere jubileum. Ja, 100 jaar bestaan of zo, ja. Dat was een gezellig feestje. Nou ja, in ieder geval blij dat er, dat er geen gewonden zijn gevallen onder het Efteling personeel of andere bezoekers en dat er ook niks uh, gesneuveld is. Ja.
0: En een dag later, op vrijdag 9 december, zijn er drie personen onwel geworden door waarschijnlijk lekker ammoniak uit een minibar in een hotelkamer in het Efteling Hotel. Eén persoon die moest uiteindelijk naar het ziekenhuis. Ik dacht zelfs dat, dat in de minibars al uit de hotelkamers verwijderd waren. Misschien nog een of andere themakamer. Zo, ja. Wat helemaal erin verwerkt zit. Ik heb geen idee.
1: Nou ja, des te meer reden denk ik om die dingen gewoon weg te halen. En de ammoniak, die kunnen we goed gebruiken om Oreo-koekjes Oreo zwarte kleuren. <laughs> ja, dat is dat ook wel bijzonder
0: nieuws. Ja. Dat het zo belangrijk is dat die Oreo-koekjes heel donker zijn, zeg maar. Dat die ammoniak nodig is. Ik denk, ja,
1: haal het dan er gewoon uit en laat ze dan donkerbruin zijn. of zo. Ik weet niet wat het alternatief is, maar nou ja, dit is een beetje storm in een glas water. Hoor. Want als je bijvoorbeeld de keuringsdienst van Waarde een paar jaar volgt... dan kom je er wel achter dat er heel veel chemicaliën worden gebruikt in onze voedselbereiding. Zonder ja, dat je er erg in hebt.
0: Het was alleen optisch. Ik bedoel, ik hoop niet dat de koekjes smaak naar ammoniak.
1: Nou ja, zo gebruiken ze zoutzuur om sojasaus te maken. Ja, als je die namaak sojasaus hebt. Ja. ja, ja nee. Maar goed, andere podcast. <laughs> ja. Hey, uh, uh, iets leukers. Uh, ik zag wat foto's voorbij komen. Want laatst deden bijna 100 Efteling-medewerkers mee aan een avond Lego Masters. Volgens mij in het VATA-evenementencomplex. Uh, in het kader van uh, de Week van het Werkplezier. Ja, dat zijn toch ook wel de momenten dat ik denk: god, toch jammer dat we daar niet werken. Nou, Ze mogen we ons gewoon
0: uitnodigen. Doe maar wel ja, een vlag. Die podcast zetten we gewoon intern online. Wij doen wel mee dan natuurlijk. Ja. Vind
1: ik een goeie. Volgende, volgende keer als jullie meeluisteren. Ja, ik moet ja. zeggen, na Sinterklaas is er weer aardig wat uh, Lego en Playmobil toegevoegd aan de collectie thuis. Dus uh, bij ons is het onderhand iedere avond Lego Masters. Nou, dat ben je goed van Tim. Dan uh, doen we zien we mee voor de prijzen. Ja, wie weet. Ja, voor iedereen
0: die uh, wat te lezen zoekt voor, uh, tijdens de kerstvakantie. Dat is toch allemaal wat rustiger, hè. We hebben een paar linkjes in de show notes staan over uh, wat artikelen over de Efteling. Allemaal door uh, niet-Nederlandse publicaties. Eentjes van het Amerikaanse blog Brent and Michael are going places. En die heet... Efteling Amusement Park in the Netherlands is everything Disney used to be. We nou, hadden over een klinkende titel gesproken. En eigenlijk kun je die lijn een beetje doortrekken met die andere twee leestips. Want één is Why Efteling Should Be Your New Thanksgiving Tradition. Dat is van Park Insider. En uh, dat zei u wel vaker tippen. Is dat van uh, Sean? Nee, dat is niet van Sean. Dat is Parks Worldwide. Oh, en die was ook in de Efteling. En heel enthousiast. Die was ook in de Efteling, ja. En er is nu iemand van de Season Pass podcast in de Efteling. As we speak. Efteling is op de een of andere manier heel erg in trek bij Amerikanen en Britten de laatste ja, tijd. Ja. Hè? Um, de laatste titel hebben die ook gehad is tussen de studio honderds en Disney's van deze wereld. Staat de sprookjeskultus van de Efteling op eenzame hoogte. Is van nek.be. En wat, wat een beetje de strekking is van alle artikelen wel. Is dat de Efteling zichzelf nog niet heeft, laat het verworpen noemen. Uh, aan alle commerciële uitingen op echt iedere straathoek, iedere tegel in het park zeg maar. Dat daar wordt geprobeerd geld uit je Mooit er mee te kloppen, maar dat ze gewoon zo authentiek zijn, nog steeds zoals je hoopt. Dat themaparken zijn
1: ja, waar, waar ik vooral heel erg van kan genieten, altijd is als je echt van die, van die echte Amerikanen of Britten hebt die Disney echt op een voetstuk hebben staan, dat die dan in de Efteling komen en dat die helemaal verkocht zijn. En echt zeggen: Van ja, dit is dit is zoveel authentieker, zoveel mooier, zoveel beter dan Disney. Ja, dan maakt mijn hart toch wel een sprongetje. hoor. dus drie positieve
0: leestips voor de feestdagen in de show notes. Trouwens met de kerstdagen, we hadden het volgens mij getipt. Hè? Onze vriend Rob die gaat glazen Huizen bij 3FM. Ja, Rob van de radio. We hebben begrepen dat als je Efteling liefhebber bent... dat dan wel eens uh, de moeite kan zijn om ook regelmatig te luisteren. Want er komt wat tofs aan voor de Efteling liefhebbers.
1: Kijk, dus als je je kleine boodschap af hebt, dan zet je de radio aan. Ja, niet eerder. Nee. Hey, uh, Paul, ik weet niet of jij weet hoe dit zit... Maar, maar ik zag van de week ineens de soundtrack van Max en Moritz voorbij komen op Spotify. Heeft de Efteling die online gezet?
0: Het is niet alleen de soundtrack van Max en Moritz. Er staat heel veel Efteling muziek die nooit officieel door de Efteling is uitgebracht. In één keer op allerlei streamingsdiensten. En daar is een of andere account bij gemoeid wat smerige Tosti heet. Wat dan gewoon de Efteling heeft getagd daarin. Waardoor het ook op de Efteling playlist allemaal terecht komt. Misschien tegen de tijd dat dit uitkomt dat het allemaal is opgelost. Want uh, de Efteling zelf wilde dit in ieder geval niet. Iemand heeft zijn handen kunnen leggen of opnames. Ik heb ze zelf eigenlijk niet eens geluisterd van allerlei um, muzikaal stukken uit de Efteling. Misschien dat deze zelfs wel als promo zijn uitgedeeld toen bij de opening. Toen hebben we ook extra mp3'tjes gekregen. Dat gebeurt al vaker. Die dan als achtergrondmuziek kunt gebruiken in je video. En die zijn allemaal op de streamingsdiensten geplaatst. Maar dat betekent mogelijk ook dat ze daar geld voor krijgen. Nou, ik weet het niet. Een beetje een bizar verhaal. Wij weten niet hoe het zit. We hebben het nagevraagd bij mensen die het mogelijk zouden kunnen weten. Die weten ook niet hoe het zit. Maar de Efteling zit er wel achteraan inmiddels, hè? De Efteling zit er achteraan, ja. Dus ik verwacht dat dit vrij snel gaat verdwijnen. Maar de Efteling Webcare hint er wel dat er nog een muzikale verrassing aankomt. Rond de feestdagen.
1: Zo'n belachelijke naam, hè? Smerige Tosti. Een Tosti kan toch nooit smerig zijn?
0: Ja, zeker wel. Nee, joh. Als ik een saté opzet.
1: Wat Tosti. Nee.
0: <laughs> nou, jij zegt dat, maar ik dacht eerst van, dit is misschien een foutje van René. Want die had ik ook een naam, Smerige... Nog ook iets of vuile hupplepup -hup of zo? Zal hij te vertellen toen we de vorige keer in de studio waren bij met die muziek van Caro.
1: Ja, ik zit niet echt in het feestcircuit, dus... Nee, maar als zat het toen te vertellen. Weet je wat zo mooi is aan een Tosti, Paul? Het is het perfecte ontbijt, perfecte lunch. Het kan ook prima als avondeten. eten. Tostie kan gewoon altijd.
0: Je weet dat ik niet zoveel kaas hou, hè?
1: Oh, Kleinigheidje.
0: Ja, tosti zijn niks voor mij. Okay. Het is wel het is met saté eigenlijk hetzelfde. Dat kan ook gewoon op ieder moment van de dag. Nou, satijsuis bij
1: het ontbijt. Ja, ja. Ja, hebben het wel eens gedaan? Vast wel. Ik kan niet ontkennen dat dat nooit is gebeurd. <laughs> Misschien als we dan ooit toch die pretparkreis uh, langs uh, met de camper gaan maken. Dat jij uh, s ochtends aan de ct cateesuis gaat en ik s ochtends aan de tosti.
0: Ja, nou, dan moeten we snel zijn, want uh, na de zomer kan het niet meer. Dan uh,
1: gaat de camper uh, de wijde wereld in.
0: Die, die gaat er met iemand anders op avontuur. Ja. Afgelopen zaterdag als we opneming in de toekomst. Maar toen vond de vijfde editie van de Villa Perdus Winter een plaats. Dit keer deden er zo'n 1500 deelnemers mee. En het parcours uh, liep zoals vanuit vanaf het Anton Pieckplein. Niet in de Efteling, maar bij het... Uh, ons theater, Tim. Bij het kleine boodschaptheater. Ja. Nou, in ieder geval bij het klavier, bij het gemeentehuis. Vanaf daar via een parcours langs de Efteling. En dan rennen ze dwars door Ville-Padoes. Uh, en daar is weer uh, vast een hoop geld opgehaald voor het goede doel. Ja. Maar details weten we pas de volgende keer.
1: Ja, dat wij niet echt de doelgroep zijn hè, met onze conditie. Nou, Ik
0: weet niet hoe snel je moet zijn, maar je kan wel flink doorwandelen. En zeker de route, die ken ik goed. <lacht> ja, de rondje Efteling wandelen, daar zijn we aardig ervaren in. Dus misschien, uh, misschien wel, Tim. Ja, <lacht> toch maar eens proberen dan. En nog meer feel-good nieuws uit Villapadoes. Want de afgelopen weken hebben er elf gezinnen van militairen met PTSS overnacht in Padus. Financieel is dat mogelijk gemaakt door diverse acties van de kadetten. En een sponsor is de vette loop van Den helden naar Breda in een nacht die een hele tijd geleden heeft plaatsgevonden.
1: Ja, een, een heel mooi initiatief. Ik moet zeggen, ik ben een pacifist puur zang. Maar ik heb toch altijd diep respect voor de mannen en vrouwen in ons leger en bij de hulpdiensten. Dus het is dus mooi dat Villapadoes een keer ruimte heeft geboden aan, aan die gezinnen.
0: En op actievoorhelden.nl kun je meer informatie erover vinden mocht je die willen weten. Zullen we eens wat de reacties van luisteraars gaan behandelen Tim? Altijd leuk. We beginnen met een mailtje van Esmee en die schrijft... Ik vraag me af hoe jullie een dagje Efteling zouden aanpakken met een anderstalig gezelschap. Zelf wil ik heel graag een keer mijn vrienden uit het buitenland meenemen. Toch vinden zij het lastig dat het meest in het Nederlands vermeld wordt. Nu spring ik natuurlijk graag in als vertaler, maar wil je ook niet door alle shows heen praten. De Efteling doet steeds meer haar best om meertaligheid toe te passen... Maar hoe geef je iemand die geen Nederlands begrijpt nu de ultieme Eftelingbeleving? Groetjes S mee. En nog een belangrijke PS. Mag je ook houden zeggen als je van
1: boven de rivieren komt. Dat ligt eraan of je patat of friet zegt. Nee, dat mag gewoon. Ja, als kleine boodschap luisteraar mag je dat. Maar het is friet. Hey, hele interessante vraag. Ik moet zeggen, de meeste vrienden van buiten Nederland die ik heb, die zijn Vlaams. Dus daar speelt het probleem niet zo. Ik ben wel eens met wat buitenlandse collega's
0: het park in geweest... Ik heb eigenlijk wel de ervaring zoals jij die een beetje beschreven. Het is niet dat in heel veel gevallen de verhalen ze nou echt zo heel veel boeien. Want zeker die eerste keer zijn ze vooral aan het rondkijken naar alles wat er ook visueel gewoon mee te krijgen is. En je voelt op in heel veel attracties wel de sfeer door de manier waarop de, ja, de stemacteurs zeg maar met de materie omgaan. Ik bedoel, Baron 890 is het voorbeeld, al is het daar al vrij internationaal. Maar zelfs bij Villa Volta ook al is die eerste ruimte dan een beetje saai, maar zodra Hugo komt... de manier waarop die vertelt zeg maar, en de sfeer die in die, die kamer wordt gebracht... en ook gewoon hoe die animatronic werkt... dat wel indrukwekkend genoeg om het in ieder geval die eerste keer dan vol te houden. De verrassing in, uh, in de hoofdshow is dan wel een stuk groter nog... want die hebben echt geen enkel idee wat er gaat <laughs> gebeuren. Uh, en we hebben bijvoorbeeld de graven lijn gekeken. Daar kon je toen wel van die, um, van die koptelefoons of van die headsets krijgen. Maar daar waren we vergeten of we waren vrij laat of zo volgens mij binnen... Ja, toen volgens de volgende show vrij spectaculair, maar het, van vond het verhaal er mee gekregen. En toen dacht ik, dat is misschien wel een voordeel.
1: Ja, daar zou je dat. Want dit was een jaar al zeggen.
0: Vier, drie, drie geleden, denk ik. Ja. Dus met
1: de, de, de inmiddels dubbel achterhaalde show. Ja, ja, Esmee ja, vraagt natuurlijk hoe zouden wij dat doen? Ja, ik denk dat ik de, mijn gezelschap dan vooral zou wijzen op die plekken waar. Uh, ...er uh, al een internationale tekst hangt. Je hebt natuurlijk in uh, de wachtrij van Villa Volta heb je zo'n uh, aantal pamfletten hangen... ...waar je het verhaal kort samengevat... Uh, ...in verschillende talen hebt hangen. Je hebt natuurlijk de Sprookjesboek in het Sprookjesbos. Ja, en verder, ik denk dat ik wel de neiging zou hebben... ...om dan tijdens dit soort voorshows mee te praten... ...en dat niet letterlijk te vertalen... ...maar mijn gezelschap wel... In het Engels of in welke andere taal dan ook zou proberen uit te leggen wat er nou precies verteld wordt. Ik zou denk net iets anders aanpakken.
0: Ik zou denk op de rustmomenten het uitproberen te leggen. Dus vlak voordat je een show ingaat dat je dan een beetje vertelt wat er gaat gebeuren. Zodat ze erop voorbereid zijn en een beetje weten wat er verteld wordt. Want dan hoeven ze zich niet naderhand nog in die sfeer in te beelden. Want dan weten ze al een beetje wat er gaat komen. En je hebt steeds wel van die rustmomenten als je bij je. Eh, en ik eens over nadenken. Het is eigenlijk vooral Villa Volta waar dit heel relevant is. Want je bij al de dark rides eigenlijk niks uit te leggen. Symbolica is al vrij internationaal. De je het ook niet te doen. Piranha zit weinig verhaal aan. Het is vooral het Sprookjesbos. En, uh, ja, de shows in het Sprookjesbos. Dat is, dat is de waar vertelling is. Dat is nog wel essentieel. En dan, ik, ik zou ze niet alles uitleggen, maar een beetje hints geven waar het over gaat. En dan uh, heb je het voordeel bij het Sprookjesbos... dat die sprookjes mogelijk ook bekend zijn in de landen waar je vrienden vandaan komen.
1: Ja, en dan staan natuurlijk al die sprookjesboeken in vier
0: talen. Hè? Ja, maar die spoilen het misschien ook soms wel iets te veel of zo. Ik weet niet of ik daar mensen per se op zou wijzen. Hmm. Zat methodes in ieder geval.
1: Ja, ik denk dat de Efteling ook gewoon werk moet gaan maken... van uh, die oplossing die, die jij ooit gepitcht hebt, Paul. En die volgens mij ook nu bij uh, de afdeling Data en Insights uh, ligt. Want uh, Jonas, die had het er laatst ook over in een kleine boodschap in het theater. Namelijk uh, een soort van toepassing in de app. Dat je gewoon je oortjes in kan doen. En dat de app hoort uh, waar jij staat in een verhaal. En dat die vervolgens zeg maar een soort nagesynchroniseerde versie in het Engels, Duits of Frans laat horen. Dus dat jij gewoon real life de vertaling op je oortjes hebt.
0: Ja, ja en ook ideaal voor mensen die dus niks kunnen zien. Want dan kunnen de dingen die gebeuren in de omgeving ook
1: nog eens los uitgelegd worden op een spoor. Het is natuurlijk extra leuk als het dan ook uh, gethematiseerde vertellingen zijn. Hè? Ik kan me ja, voorstellen zeker. dat je dan bij, bij Villa Volta uh, dat, dat showtje in die eerste voorshow ook wel laat nasynchroniseren door uh, mensen die ook klinken als plattelanders die enigszins gefrustreerd zijn.
0: Dan zou het wel echt helemaal af zijn. En Ik denk als de efteling doet dat ze ook niet anders kunnen... want anders geef je gewoon geen 9-plus product.
1: En volgens mij is dat technisch nog niet eens zo heel ingewikkeld, toch?
0: Nee, dat is technisch helemaal niet ingewikkeld. En vaak weten ze de timing van de shows ook zeker bij de modernere attracties. weten ze gewoon. En die kunnen ze gewoon uh, naar buiten schieten. Ja, dan is het heel makkelijk synchroniseren. Overigens kreeg ik ook nog een idee om hier iets aan te doen van Lucas, een luisteraar van ons. En die schreef... Zoals jullie weten klinkt er regelmatig kritiek op de voorshows bij Villa Volta. Dus specifiek over Villa Volta hier... Overigens kregen we hierover ook een mail van luisteraar Lucas. En die schreef, zou de Efteling het probleem met de onbegrijpbare voorshows voor buitenlandse gasten bij Villa Volta niet kunnen oplossen. Door één of meerdere schermen te plaatsen met erop een meertalige vertaling en een aantal dia's die het verhaal ondersteunen. Zoals bij Baron 1898. Gethematiseerd als grote schilderijen kunnen ze subtiel in de decor aangebracht worden. En met het oog op het aantrekken van meer buitenlandse bezoekers zou het toch een logische zet kunnen zijn?
1: Ja, dat zit, zit op zich wel wat in. Ik denk zeker dat dit mooi zou kunnen zijn. Aan de andere kant denk ik dat het, eh, zeker als het schermen zijn waar eh, toch wel het licht uitkomt, dat het ook wel eh, de sfeer in de show misschien wat zal verstoren. En dan denk ik dat die oplossing waarbij je gewoon je oortjes in doet en het verhaal eh, kan volgen, dat die minder verstorend werkt.
0: En er is één techniek waarmee dit denk ik wel heel goed zou werken. En dat is degene die wordt gebruikt bij de uh, Forbidden Journey, die Harry Potter attractie in uh, Islands of Adventure en allemaal park in het buitenland. Um, daar hebben ze namelijk... Nou Schilderijen, de lijken gewoon echt schilderijen die geschilderd zijn, maar die dan toch gaan bewegen uiteindelijk. Dat, ik weet niet hoe ze dat precies doen, er zit geen backlight achter of zo. Misschien is het een speciale schermtechniek of misschien staat de backlight bijna uit. Maar je ziet in ieder geval, het zal ook wel een beetje de samenwerking zijn met de spot die erop
1: staat ofzo, waardoor je het niet zo ziet. Is dat niet die techniek die ze ook in e-readers gebruiken dan?
0: Nee, nee, want het is echt wel uh, full color ook, uh, zeg maar, okay. met een hoge frame rate. Het uh, ziet er heel tof uit, maar als je er dicht op staat, dan zit er ook zo'n verfstructuur op. Zeg maar, hè, van die opgedroogde verf, alleen dat is gewoon een of zo die er overheen zit. Op een bepaalde manier. In ieder geval het komt overtuigend over als uh, echte schilderijen, Als er meerdere van die dingen bij elkaar hangen, sommige zijn geschilderd, en andere zijn van die schermen... is het ook gewoon heel onduidelijk wat nou een echt is en wat niet. Okay. Als ze zoiets zouden kunnen plaatsen in de voorshow, dan zou ik er wel echt heel erg voor zijn. Al denk ik dat het dan misschien zo subtiel is. Dat mensen het echt pas na de helft van de show door hebben van, oh, nee, de schilderij daar veranderd. Wat dat is die het lichtgevende achtergrond toch wel een soort van hint van, hé, hey, daar moet ik af en toe misschien opletten.
1: Ja. ja, bij de, de voorshow van uh, Baron 1898 weet het natuurlijk perfect. Ja, dan heb je die projectors, ja, slim. Ja. Ja. Nou, interessant uh, onderwerp. Ik denk dat uh, hier bij de Eftelingen uh, ook wel uh, hard aan wordt gewerkt uh, op de achtergrond. Zeker.
0: Overigens heeft uh, Universal volgens mij die techniek helemaal kapot gepatenteerd, maar er zullen vast wel andere methodes zijn om hetzelfde effect te bereiken. Ik kreeg ook een mail van Christian Hollestellen. Hallo heren van Kleine Boodschap. Ik was laatst voor het eerst met mijn familie in de Vliegende Hollander. Het was een geweldige rit zoals verwacht. De wachtrij was niet heel lang, waardoor we pas in de stil stilstonden. Daardoor kreeg mijn gezelschap het verhaal niet goed mee. Ze willen niet te lang stil blijven staan in de wachtrij. Nog tips waar we even kunnen blijven kijken? Of Blue Sky ideeën over een nog sterkere storytelling in de rij? Ik weet niet of ik erachter sta, maar de gewone truus uit Delft krijgt wel een beter beeld over het verhaal. Wat is jullie mening?
1: Nou ja, volgens mij is nergens de impliciete storytelling zo goed... als in het eerste gedeelte van de wachtrij van de Vliegende Hollander. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Dus ik denk dat het probleem hier met name erin zit, Christian... dat jouw familie eh, door die legerij is gaan rennen. Ik denk namelijk als je gewoon de tijd neemt om, ja, eh, om je heen te kijken... Om, om te luisteren wat er wordt gezongen, wat er gebeurt... Eh, eh, dat je dan juist heel goed dat verhaal van de Vliegende Hollander meekrijgt hier. Ik denk dat de belangrijkste plek waar je misschien even iets meer de tijd moet geven... en misschien ook wel
0: gezelschappen voor moet laten gaan... Is dat de huiskamer van Hugo, Weet je zo? Waar het schilderij uh, met de scheur in zit? Het huis van Willem van der Dekken. Zo, Hugo. Ja, ja. ik zit even met mijn hoofd nog steeds in viel
1: <laughs> erop. Dat is te merken.
0: Ja. Maar ik de, denk dat je daar even moet gaan staan. Want dat de, is de, de, de ruimte waar het
1: het meest gebeurt. Zeker op het moment dat je dan de smokkelgang instapt. Ja, ja al even goed. Waar moet je dan op letten? Je hebt natuurlijk, uh, als je binnenkomt, links aan de muur... een soort park, perkamentrol waar je een stukje verhaal op, uh, op ziet. Daar hangt natuurlijk de beeldenis van Willem van der Dekken. Je hebt uh, rechts in de hoek heb je het dagboek van Katharina... Daar vind je ook een, een stukje verhaal. En als je goed luistert, dan hoor je Catharina ook het verhaal zingen. Als je dan echt heel goed oplet, dan zie je zelfs in de schaduwen. of eigenlijk de roetvlekken in de muur. zie je ook nog wat, wat geesten. Dus dat is wel echt een hele toffe, toffe ruimte. die echt op een ontzettend subtiele manier. een belangrijk deel van het verhaal vertelt.
0: Ja, maar als je het vooral helemaal plat slaat, dan, dan is het natuurlijk zo dat van het dekken. een uh, smokkelaar is. die er in ieder geval voor heeft gezorgd. dat hij zijn smokkelwaar makkelijk in de haven krijgt. En dat wordt natuurlijk gewoon door de omgeving verteld. Gewoon letterlijk door de route die je aflegt. Als je daar doorheen rent, dan hebben mensen niet eens door van... Ik was net in een woonkamer, nu ben ik in één keer in de gang. Terwijl ja, je gaat juist de verstopte smokkelgang in door het schilderij. Het doek waar wordt dan, dan door is gescheurd. Ja,
1: ja dat is inderdaad denk ik, de, de kracht van die wachtrij. Hè? Want in die woonkamer wordt dan nog redelijk expliciet een verhaal verteld. Wel, dat gezang vind ik wel echt een gouden vondst. Maar dan kom je inderdaad in, in, in die, uh, die bibliotheek. En dan dat schilderij waar je doorheen stapt, is natuurlijk een heel tof element. Want zo kom je natuurlijk stiekem vanuit het herenhuis van Van der Dekke. in die smokkelgang uh, terecht, die hij heeft uh, laten uitgraven. En dan in die, in die smokkelaarsgang heb je natuurlijk uh, de schatkamer. Waar Willem van der Dekke als een uh, geroofde goed uh, opslaat. Je hebt natuurlijk dat hele toffe effect. Uh, wat eens in de zoveel tijd plaatsvindt. Waaruit al blijkt dat die smokkelgang is vervloekt. En dan als je om het bochtje heen gaat, dan kom je ook eigenlijk weer via een achterdeurtje terecht in die havenhuisjes. Dus dan blijkt inderdaad eigenlijk wat die smokkelroute van Willem van der Dekken is. Hè? Vanuit de haven, via de havenhuisjes, via de smokkelaarsgang naar zijn eigen huis. Dus ja, het is toch een kwestie van gewoon rustig doorheen lopen en je oren en je ogen goed te kost geven.
0: En je neus. Ik was er trouwens laatst met mijn dochter in, die is helemaal fan van die attractie. Nou, die, mag er, nou, die mocht er al een tijdje in, maar nu durft ze ook eindelijk. En toen stonden we in de wachtrij ook. En toen viel het me pas op dat in die havaasjes heb je op een gegeven moment zo'n soort tussengangetje tussen twee van die huisjes. En dan hangen wat kratten boven je. Die komen dan wel uit een houten plafond. Dus dat is op zich wel bijzonder. Maar die bewegen ook. Wordt af en toe aangetrokken, zeg maar. Net alsof ja. ze boven aan het werk zijn. Heel veel detail ook. En dan de laatste, Emil van Stijn. Beste kleine boodschappers. Ik kom minimaal één keer per jaar in de Efteling. Maar ben wel liefhebber. Dat hebben we de vorige keer al gezegd. Hè. Hoe vaak je komt, maakt niet uit. De liefhebber kun je altijd zijn. Zelf zit ik in een rolstoel en loop soms tegen obstakels op. De toegankelijkheid is iets waar de Efteling steeds meer rekening mee houdt. Kijk naar Droomvlucht met de Virtual Reality. Het lijkt alsof je er echt in zit. Een mooi voorbeeld. Nu hoop ik dat bij Dans Macabre in de ontwerpen en bij de bouw... rekening wordt gehouden met minder validen. Zodat ik zelf niet uit de stoel hoef. Wat zijn jullie gedachten en hoe kan de
1: Efteling dat doen met dit attractietype? Groeten Stijn. Nou ja, ik denk dat dat één ding zeker is. Dat de Efteling echt wel uh, heel erg bezig zal zijn met toegankelijkheid... ook voor minder validen van uh, nieuwe attracties. Dus ook van Dans Macabre. En Daar ligt natuurlijk de laatste jaren echt wel de nadruk op... Ze hebben natuurlijk ook een aantal samenwerkingsverbanden met een aantal instanties die zich hiermee bezighouden. Dus ik denk dat daar heel erg goed naar gekeken zal worden. Waar je natuurlijk wel mee zit is, als je het hebt over capaciteit en volgens mij ook als het gaat om wat, wat mensen in een rolstoel het lief zouden hebben, is dat ze niet uit de rolstoel hoeven. Dus dat ze gewoon met rolstoel en al in het transport, op, op of in het transportmiddel gereden zouden kunnen worden en dan die attractie zo zullen beleven ja, ik vraag me wel even af of dat, dat gaat met het platform van de Ansmerkamer. Ja,
0: ik denk dat dat bij deze attractie niet gaat. Ik denk wel dat het heel makkelijk is om een transfer te doen, want je kunt volgens mij de rolstoel gewoon echt pal naast zo'n bank zetten en dan uh, erin uh, ja, gaan zitten als je het zelf kan of met de hulp erin zitten. Uh, en dan wordt de rolstoel denk ik weer naar de rand gereden of net buiten de show deel van het, uh, van het geel. En als je dan klaar bent, dan zetten we hem weer erbij en dan over, maar ik denk wel dat het een transfer is hier. Want ja. ja, het is je gaat zo schuin en scheef hangen. Als je dan een rolstoel daar helemaal strak in wil zetten, dan denk ik dat de tijd die daarvoor nodig is. En het feit dat je zelf ook niet helemaal vastgegesp zit in die rolstoel, ik denk dat, daar niet, eh, dat we daar niet kunnen mogen
1: vochten. Nee, ik denk ook vanuit eh, een stukje veiligheidscertificering. Ook al kan je een rolstoel nog zo goed vastzetten. En zou je de persoon vervolgens ook weer in die rolstoel vastzetten... dan nog weet je natuurlijk niks over de staat van die rolstoel. Dus ook die kan je niet vertrouwen. Dus ik denk inderdaad dat je hier sowieso een transfer gaat hebben. Ja, dan is wat jij zegt. Je rijdt de rolstoel op het platform. Je tilt iemand eruit of iemand gaat zelf in de bank zitten en weg rolstoel. Ja, dat gaat natuurlijk wel wat extra tijd kosten. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze daar wel een bepaalde procedure voor hebben... waarbij er één specifieke bank is op dat platform die telkens wordt gebruikt voor het in- en uit, uh, uitladen van uh, mensen met een, uh, een mobiliteitshandicap. Nou, het is vrij zeker dat het wel aan de buitenrand van een van de banken zal zijn. Ja. Overigens is
0: het zo dat ik benieuwd ben hoe het gaat met de wachtrij, want we hadden net al over hè, dat dat. Nou, ik, ik verwacht een beetje half dat de uitgang misschien wel de oude uitgang gaat zijn van Spookslot. Nou, Sander heeft ook ooit geïnt de daar was hij heel erg over te spreken, dus misschien heeft hij met uh, met moeite kunnen behouden. Dus dan zou je op de zeg maar de ja, laat het de eerste verdieping noemen, zou je dan uitstappen. Maar ik verwacht wel dat de entree tot de wachtrij op de begaande grond is. Dus je moet ergens naar boven. Nou, het is vrij voor de hand liggend dat er ergens met een trap of zo... of een trappenhuis zou zijn. Er zijn ook wel wat... Er zijn ook wel, als je de tekeningen bekijkt... wel wat stukken waar je zou kunnen voorstellen... dat daar komt een trappenhuis of zo te zitten. Ik denk wel dat we kunnen aannemen dat je dus als eh, iemand met een rolstoel... niet via de hoofdentree het gebouw daar gaat betreden. Of misschien doe je er wel een buik dan al vrij snel af... Het kan ook zijn dat het weer een attractie is waarbij je dus via de uitgang naar binnen moet. Want je hebt daar wel die helling, daar kun je vrij goed omhoog rijden. Doe een beetje afvlakken trouwens, want het laatste stukje was wel vrij heftig trouwens. En dan krijg je dus wel een alternatieve ingang, waardoor je dus misschien ook een heel groot deel van ja, de hopelijk 9-plus wachtrij niet meekrijgt.
1: In mijn principe zou het platform jou toch opheffen. Dus je, je kunt je voorstellen dat je begint in de kelder en dat je eindigt op het begaande grondniveau, zeg maar. Ja,
0: de, de, ik denk alleen dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat de laagste stand waarbij je zelf het platform in gaat meemaken... dus eerst de verdieping is. Omdat al die technieken nog onder moet zitten om de dingen op te heffen... en om te kunnen laten bewegen, zeg maar. Dus je hebt dan sowieso speling nodig. Want als je hem wil kantelen op de begane grond... Ja, dan moet je ook wel natuurlijk verder nog naar beneden kunnen. Want één kant trek je gewoon naar beneden. En voor de capaciteit is het veel gunstiger als je de mensen die uitstappen... tegelijkertijd in dezelfde ruimte kunt hebben met de mensen die instappen. Anders moet je iedereen laten uitstappen, alles safe, platform laten zakken of stijgen... en dan iedereen pas laten instappen. En dan komt de capaciteit niet in goede natuurlijk. Dus ik verwacht dat het op hetzelfde niveau blijft. En dan is het altijd de vraag van wat doen ze dan om, om het heel onderbiedig tegemoet te komen... aan de mensen die niet de hele wachtrij kunnen doen. Al hebben ze daar nog nooit echt ergens iets aan gedaan. Hè? Bij Max Moritz kom je gewoon het station binnen, midden in het station. Bij Symbolica... Ja, sla je heel de wachter over, zelfs de voorshow.
1: Ja, ja bij de Vliegende Hollander ook. Hè. Daar heb je een licht gethematiseerde uh, gang voor minder valide. Maar dat is wel heel licht gethematiseerd.
0: Nou, nou ga ik echt heel erg blues Mijn je een beetje nemen, Maar een beetje bezit op de tekeningen. Stel dat je, dat je het gebouw vanaf de bovenkant bekijkt. En dat het hexapad aan de bovenkant van, uh, van de tekening dan ligt. Die we nu even in ons hoofd visueel proberen in te beelden. Dan heb je dus het grote ronde gebouw... en dan zagen we dat er twee vierkantachtige uitbouwen aan zaten. Eentje dan op dit moment links in ons visuele plaatje... en eentje, plaatje altijd visueel, in ons denkbeeldige plaatje... en eentje bovenin. En die uitgang die komt ongeveer uit bij het blok bovenin, zeg maar... de huidige uitgang. Stel dat daar de ruimtes waar de voorshow in plaatsvindt... en dat je dus, als er een soort voorshow is... dat je daar dus wel met je rolstoel in een los stukje kunt gaan staan... wachten met jouw gezelschap... Die show wel kunt kijken. En dan een verkorte route naar de ingang pakt of dat alles misschien wel bij elkaar komt, dat zou wel echt geniaal zijn. Zou ik, zou ik
1: toejuichen? Ja, dus dat je de, de meandering skipt, maar wel de voorshow meekrijgt. Ja. ja,
0: is iets voor te zeggen. Het zou zo uitkomen. Want toevallig de tekening pakt wel zo uit, ja. Maar ja. Wat er allemaal gebeurt in het gebouw. We weten er niks van, behalve nee. het centrale stuk natuurlijk. Dus nog, nog even afwachten. Ik weet dat ze er uh, steeds meer. Ik nou, mag denk ik wel zeggen, heel veel rekening mee houden bij
1: de Efteling. Maar dit zou het wel weer naar een volgend niveau tillen. Ha. ha. En uh, dan nog dit, Paul. Wat, uh, wat houdt jou zo al bezig verder deze dagen?
0: Ik uh, had eigenlijk vrij weinig erop staan. Maar ik ben vandaag met de prijtje bezig geweest. En dat was eigenlijk het resultaat van een uh, jarenlange zoektocht... naar een fatsoenlijke securitycamera. Voor uh, rondom huis en zo. En de studio. Die wordt ook ja. beveiligd, Tim. En ik uh, heb daarbij uh, een belangrijke conclusie getrokken. Die ik uh, denk ik, ik, ik deel maar met de, de luisteraars. Stel iemand die zo kan zoeken naar dat soort spul... Wat moet hij dan hebben? En de grote tip is... koop als het ook maar even kan... een camera met een draad eraan. Nou, okay. Want bijna al die dingen tegenwoordig zijn... van die camera's met een accu erin... en die plak je dan ergens vast op de muur en zo... en dan verbinden ze met de wifi. Bij mij, bij mij werkt dan alles met HomeKit. Dus dan krijg je het in de Apple-ecosysteem allemaal binnen... en dan nemen ze de video ook op en zo. Alleen al die uh, camera's die werken met accu's... die staan uit eigenlijk altijd... Om de accu te besparen. En er zitten dan bewegingssensoren in. En zodra die dan beweging zien. Dan gaan ze heel snel de camera proberen op te starten. En dan gaan ze opnemen. Wat in de praktijk dus betekent. Dat je altijd wat, vaak essentiële secondes van de video mist. Maar dat die dingen als je ze even wil bekijken. Ook altijd een seconde of vijf, zes op gang moeten komen. Voordat er überhaupt beeld binnenkomt. Zeg maar. En daar is toch wel echt. Zo hebben we hebben het een jaar geprobeerd nou. En dat is echt helemaal niks. En ik heb denk ik inmiddels. Vijf of zes verschillende camera's versleten. Gewoon op verschillende plekken. Een aantal zijn er in gebruik. je er, er hier ook eentje binnen. En buiten een aantal of zo. Maar de, echt, de enige die altijd fatsoenlijk hebben gewerkt. Waar degene met de kabel erin. Dus dat is mijn, mijn enige. En dan nog dit turbo tip dit keer. Als je op zoek bent naar beveiligingscamera's voor rondom Pak er alles het even kan eentje met
1: de kabel erin. Dat geldt ook voor deurbellen. Kijk. Maar jij zegt trouwens de camera in de studio, dus we kunnen in principe gaan streamen tijdens de opname. Ja, daar is je niet helemaal voor bedoeld. <lacht> maar het, het kan een theorieel. Ik weet
0: niet hoe ik die, uh, die feed in een stream krijg, want het is geen IP-camera of zo. Dat werkt ook weer allemaal via internet. Nou,
1: ik, ik denk euh... wel dat we in China eigenlijk te zien zijn op dit moment. <lacht> ja, ik ben er eigenlijk niet zo voorstander van. We maken niet van niks in een podcast. Hè? Het gaat niet uh, om hoe wij eruit zien, het gaat om wat we vertellen. Ja, dan zijn we toch wel vaak op camera's verschenen, ondanks dat we zeggen dat we geen beeldmateriaal zijn. Ja, maar dat is nog steeds niet, uh,
0: niet waar we het voor doen, toch? Dat is zeker zo. Ik moet zeggen, als we op camera komen, doe ik wel mijn haren. Dat heb ik vandaag ook niet gedaan, sorry. <laughs> nee. ik, heb, ik heb een wintermutskapsel nou. Hè. Ik, heb, ik zie jou altijd in je just out of bed look. <laughs> nou, nou niet, niet altijd, hè? <laughs> dat is waar. Wel een just out of bed outfit.
1: Maar dat is meestal just before going to bed. Outfit. Laten we niet te veel details geven, Paul, voor de mensen rare verwachtingen en rare beelden bij ons krijgen. Ik ben vooral benieuwd, Tim. Heb jij en dondig ditjes? Zeker, zeker. Want ja, Paul, de Efteling is ieder weekend dicht voor ons. Dus ja, dan ga je toch op zoek naar alternatieven.
0: Je zet wel wel heftig aan, hè? Je hebt gewoon slecht gepland met schoonouders. En dan geef je de
1: Efteling de schuld van. Ja, ik onderga dat gewoon, hoe wil je. <laughs> weet, weet je wat het mij betreft het, het ultieme hoogtepunt was de afgelopen twee weken? Afgelopen? Dat was de, 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 de schrobbeler pannenkoek. Nee, dat is twee na uh, geleden ja, half de, ja, ik kwam er zowaar op de valreep achter dat, uh, dat uh, Kaatsheuvel, het dorp, zowaar een heuse tree lighting ceremonie heeft. Boom, wow, de minnen niet. Ja, want wij hebben namelijk op het, uh, het Anton Pieckplein voor het klavier een enorme kerstboom staan. Word, uh, wordt uh, ieder jaar uitgezocht in de Ardennen. En er was zowaar uh, vorige week een uh, ceremonie waarbij uh, de burgemeester, Hanne van Aert, de kerstboom aanstak. Oh, oh nou ja, dus, de lampjes.
0: Dat is eenmalig? Dat is eenmalig, niet... ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ik denk dat het ook iets wat iedere avond met veel bombaren wordt aangekondigd. Maar dat valt mee.
1: Nee, maar het was wel het was een heel evenement. Er kwam een hoop volk op af. Er, waren, er werden gratis kerstmutsen uitgedeeld. Er waren gratis worstenbroodjes. Gratis warme chocola met slagroom. Nou, dan weten dat in de kerst succes is. Precies. Want de seniorenclub <laughs> die kwam erop af. Maar nee, het was zo waar echt ontzettend leuk gedaan. Dus nou, dit wordt een jaarlijks terugkerend uh, fenomeen, denk ik. Ben je daar nou per onig tegen of was het aangekondigd ik, het, ik zag het voorbij komen volgens mij op Twitter. En toen, uh, toen bleken vrienden van ons die in de buurt wonen, bleken daar naartoe te gaan. En toen dacht ik, uh, nou, dat is een leuke manier van invullen van de het... donderdagavond. Dus kijk, hoe die volgend jaar kunnen meepikken? Ja, was heel leuk. Ja, en, en verder heb ik uh, toch een paar winterevenementen meegepikt in de vrije tijdswereld. Uh, naar, ja, toch wel na de Efteling denk ik het mooiste winterevenement in Nederland geweest. Naar uh, het Openluchtmuseum. Toch wel een thuispark van mij en een van mijn favoriete plekken. Ja, en die hebben een ontzettend gaaf winter evenement. Eh, misschien zelfs stiekem wel nog een beetje mooier dan de Efteling. Want ja, waar de Efteling eh, toch winter en de feestdagen op een hele fantasierijke manier aanvliegt... Ja, gaat het in het Openluchtmuseum toch echt om ja, hoe vierde men vroeger op verschillende plekken in het, eh, in het land... in verschillende tijdperken, hoe vierden ze toen de feestdagen. Ontzettend eh, mooi en educatief. En ja, echt een heerlijke dag gehad met, uh, met Anne en de kids. Er is er zo ontzettend veel leuks uh, georganiseerd. Uh, de meeste gebouwtjes en boerderijtjes die zijn gewoon open. En uh, de, daar, die zijn dus telkens zo aangekleed als er in die tijd en, en in die regio uh, kerst werd gevierd. Uh, heel erg mooi om te zien. Uh, de trams rijden uh, gewoon met, uh, aangekleed met guirlandes. Dus daar kan je lekker in opwarmen. Er is een, een prachtige schaatsbaan met echt natuurijs nog buiten. Echt zo'n uh, met koeken en zopie er aan. Uh, ze hebben een witte wieverwandeling door het bos. Uh, je kan zelf kaarsjes maken waarbij je dan van alles leert... over uh, de verschillende manieren waarop uh, kerst uh, op de hele wereld wordt gevierd. Er, is, er zijn schuren met autolonse spellen. Uh, je kan zien hoe, uh, hoe appelstroop wordt gekookt. Er is een uh, winterkermis op de Zaanse markt. Uh, er lopen midwinterhoornblazers rond ja Het is, het is ja, echt gewoon super gaaf als je wilt zien hoe in de loop van de afgelopen eeuwen in ons land op verschillende manieren kerst en feestdagen werden gevierd. En allemaal ja, gewoon heel erg realistisch, heel erg historisch en zeer vermakelijk ook voor als je op pad bent met kinderen. Dus ja, een, een heerlijke dag gehad. Ook leuk, er stond weer een luisteraar van ons aan de entree. Dus meteen een, een, een warm welkom. En uh, ja, ook wel opvallend. Uh, voorheen stonden daar altijd uh, van, die, uh, ja, van die olievaten waarin vuurtjes werden gestookt. Maar Dit was het eerste jaar waarin dat niet meer plaatsvond. Dus misschien heeft dat uh, ook wel iets met stikstofuitstoot te maken. Hm. Maar wat mij betreft na de winter Efteling, of misschien zelfs wel boven de winter Efteling, maar het, het, ja, toch echt het allermooiste winter evenement in, in de Benelux. Dus uh, ga zeker eens een kijkje nemen in het Winteropelijk Museum. Ja, en verder wilden we nog heel graag naar uh, Winter hè? Of dat heet officieel volgens mij anders, maar... Uh... Toverland Winterfeelings, dat was het ja, ja iedereen heeft over to Toverland WF, maar ik vergeet iedere keer waar WF voor staat, uh, voor Winterfeelings dus. Uh, daar wilden we ook heel graag naartoe, maar ik moet zeggen we zijn toch wel een beetje afgeschrikt door alle verhalen op social media van de grote drukte in het park, lang rijden bij de attracties en de horeca. En ja, toen zag ik dat we toch als gezinnetje zo'n 120 euro moesten aftikken. Dus uh, ja, onze plannen om naar Toverland te gaan, uh, hebben we dan toch maar even in de ijskast gezet. Je hebt daar helemaal verkeerd aangepakt, Tim. Je ja, dat klopt. Had, je had gewoon in de zomer moeten gaan. En dan kreeg je een ticket
0: waarmee je gratis, tenminste, je kreeg een bon waarmee je tickets kon scoren. waarmee je gratis in de winter kon gaan. Waardoor
1: wij komen zondag wel in Toverland zitten. Kijk, ja, nee, dat uh, hebben wij inderdaad verkeerd aangepakt. Maar ja, de, wat ik zag aan foto's en horen aan verhalen, is het wel echt extreem druk daar. Dus. Uh, ja, dat heeft ons nog maar toen besluiten om, uh, om voorlopig nog even niet te gaan uh, richting Zevenum. Uh, in plaats daarvan naar uh, zo'n beetje jouw favoriete park geweest, Paul. Ja, ik ben uh, toch naar de restlingen geweest. Wat nou <laughs> nou, tot de week. <laughs> nee, we, we zijn ook uh, naar het evenement Winter op de Boerderij geweest, op, uh, bij avonturenboerderij Molenwaard. Oh, oh, okay. uh, yeah. uh, ja, ik vind een heel uh, schattig, sympathiek uh, themaparkje. Waar wij graag komen met de kids. En, en nu voor het eerst ook naar hun winteropenstelling geweest. Uh, ook heel tof. Uh, je hebt er nu een winterse speurtocht... waar de kinderen een winterboerderijdiploma uh, mee kunnen verdienen. Uh, het loopt heel veel winterse entertainment rond. Uh, het gaat van de kerstman naar het uh, Fien en Teun Winterfeest. Een speciale, uh, speciale act. Maar ook wat, uh, wat educatieve entertainment. Uh, ze hebben ook hier een leuk schaatsbaantje. Uh, je kunt er heerlijk pannenkoeken eten. En uh, sinds de vorige keer ook weer wat nieuwe attracties. Uh, die we hebben uitgeprobeerd. Uh, ja, En echt... Nou ja, ik denk wel de meest gastvriendelijke medewerkers in heel pret- en thema-parkland in Nederland. Dus ja, ondanks dat het natuurlijk allemaal nog vrij kleinschalig is, wel een, een ontzettend leuke dag gehad. En ja, super tof om te zien dat zij zich ook uh, hebben gewaagd aan een, een winteropenstelling. Ja,
0: je hebt mijn enthousiasme gevoed. Nou, uh, ik, weet niet, ja, ik ik heb een soort natuurlijke aversie tegen. En misschien niet specifiek tegen, tegen avonturen, boerderij Molenwaard. Want het feit dat, dat ze enthousiaste medewerkers hebben, daar staan we dan wel aan. Alleen, het hele concept, dat spreekt me echt gewoon, echt
1: gewoon helemaal niet aan. En we zijn er een keer geweest en hadden we het echt binnen twee uur gewoon compleet gezien. Dat was... Ja, ik heb het idee dat voor jou de ondergrens van wat je, wat je interessant vindt aan thema en, en, en pretpark is, zeg maar een beetje, een beetje toverland en alles wat groter is, is oké. Okay, maar de, de kleinschalige park is uh, niet echt. Dat is misschien nog wel een vrij goede analyse ook.
0: Ja, ja. ja. Nee, ik weet niet of het thema dan per se het, hetgeen is wat doorslag geeft. Want verroep roep Zonmeland wil ik dat bijvoorbeeld dan niet onderscharen. Maar die doet het ook wel goed. Misschien de, de kleinschaligheid?
1: Ja, het aanbod wat er is. Ik krijg ook, de Efteling is, is er ook ooit begonnen, hè, Paul?
0: Ja, dat klopt. Ik denk ook dat u daar gereed had aangevonden tot het de uh, er stond. Nou, <lacht> ah, nee, het is spreukensbos. Dat is toch wel uniek. Nee, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die indoor plotsparken. Ik heb al niet in Koevoorden gezien, maar ik krijg er gewoon een buikpijn van als ik binnenkom. Als ik dan foto's zie en als ik aan terugdenk, denk, dan krijg ik zo'n knoop in mijn maag. Denk,
1: oh nee, ik eh, moet zeggen, alles wat maar een beetje met leisure te maken heeft, dat wil ik een keer gezien en ervaren hebben. Mm, nou oké, okay. niet alles. <laughs> maar wel veel, en ik heb het ervaren, maar dit, het was het gewoon niet voor ons. Ja. Oh. Nee, nou, dit, dit is nog heel kleinschalig. Maar ze groeien gewoon op een heel organische manier. En alles wat ze doen, doen ze wel gewoon heel goed. En het is allemaal in thema, allemaal educatief. Ze doen natuurlijk heel veel met, met IP, hè? Die Michael van Hoornen zit erachter van Van Hoornen Entertainment. Ja, alles wat die, wat die gast aanraakt, dat, dat wordt goud. Dus die zijn echt lekker bezig. En uh, ja, het is kleinschalig, maar het is gewoon super sympathiek. En uh, ja, de medewerkers zijn echt schatten daar. Dus uh, nou,
0: leuke plek. Misschien is stuk dat als ik hier gewoon de deur uitloop. En <lacht> letterlijk 10 meter een weer random kant op loop.
1: <lacht> dat educatieve stukje dat ik daar gewoon in real life meemaak. Het is hier een soort avonturenboerderij Sprangers. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nou, Paul, daar zit Markt in, denk ik. Nee. Nee, <lacht> oké. Okay. Ja, en verder nog een paar leuke plekken geweest. Uh, Jump XL een trampolineparadijs. Moet je normaal gesproken zeker niet heen met je kleine kinderen. Want dan word je onvergelopen door uh, al opgeschoten jeugd. Maar we kwamen erachter dat die uh, speciale ochtenden hebben voor kinderen onder de zeven. Hm. Dus uh, dat was leuk. En naar het Gouden Wout geweest. Wat een, een binnenspeeltuin is. Waar je, jij dan waarschijnlijk ook nooit uh, niet doodgevonden gevo wilt worden, Paul. Ja, en nu staat nog wel een keer op de to-do-lijst. Oké, okay, want deze is nou ook vrij bijzonder. Want uh, het is weliswaar een binnenspeeltuin. Maar het is eigenlijk één grote zandbak met daarin een hoop water. En de uitdaging voor de kids is daar om zoveel mogelijk goudklompjes te vinden in het zand en in het water. Voor de kinderen. Ja, en sommige ouders <lacht> helpen graag mee. Ik heb de foto's gezien. Ja, ja precies. Nee, dus we zijn, we zijn weer lekker, lekker op dreef met winter evenementen in de Nederlandse pret- en themaparken. En voor de komende weken staan er ook nog, nog heel wat dingen op de planning. Uh, hey, tot slot nog even twee tips. Een luistertip. Wat ik de afgelopen twee weken een hele leuke podcast vond. Was de Loopings podcast. Uh, Wessel was de gast bij PNP uh, Projects. Uh, natuurlijk een hele bekende ja, decor en thematiseringsbouwer. Met natuurlijk ook, uh, ook een aantal Efteling linkjes. Super interessant om te horen wat het voor bedrijf is. En hoe zij uh, dingen doen. Dus we zullen het naar linken in de show notes. En nog een kijktip op uh, Netflix. Uh, een nieuwe film. De Swimmers. Gaat eigenlijk over... Uh, ja, uh, Syrië en vluchtelingen. En uh, ik moet zeggen, mij wordt wel eens gevraagd... Uh, Tim, waarom heb je de afgelopen weken nou zo je nek uitgestoken... om uh, een, uh, een goede humane vluchtelingenopvang uh, op te bouwen uh, in Goorlen? Kijk die film en uh, je hebt je antwoord. Heel erg, uh, heel erg indrukwekkend en uh, het is een waar gebeurd verhaal. Dus uh, het geeft denk ik een heel ja, goed inkijkje in uh, in uh, Syrië en uh, het vluchten vanuit Syrië naar, uh, naar Europa. En wat er dan hier in Europa met die mensen allemaal gebeurt. Dus uh, heel aangrijpend, maar ook gewoon heel mooi om te kijken. Ja, dan uh, zitten de afleveringen toch weer op Tim.
0: Als mensen nou vragen voor ons hebben of ze willen iets uh, aan ons kwijt... dan kan het via social media. Als je alle plekken wil weten waar wij te vinden zijn... dan ga je naar kleineboodschap.com slash volgen. Dan staat ons kan account er nog
1: niet tussen. Of was dat ook alweer? Ja. Als is toch vanwege die storm in een glas water dat Twitter zou exploderen en nooit meer terug zou komen?
0: Nou, het is toch wel weg aan het geluiden? hoor. Ja, ik heb er ja. niks van gemerkt. Nou, nou, de service niet, maar uh, laten we zeggen, de leider uh, die aan het roer staat op dit moment... die uh, doet zelf zijn best om al, al eruit in te gooien.
1: Nou ja, laten we hopen dat Twitter als medium gewoon uh, overleeft. want dat is toch onze grootste uitlaatklep op social media op dit moment. Nou, er springen alle andere platformen op in. Volgens mij zelfs
0: Instagram wil een beetje pivoten naar gewoon tekstberichten of zo ergens... Is in ieder geval aan de productteams. teams... Nou, Laat la, la. dus niet onze podcast, dan
1: moet een of andere tech podcast maar bespreken. Nou ja, er wordt gewerkt aan een, een alternatief voor Efteling, liefhebbers. Hè? Ja, dat klopt. Een wonderdepot. Maar wat het precies gaat inhouden, of dat het ook gewoon een masterful instantie is, is ook niet helemaal duidelijk. Kan allemaal. Zodra daar meer over bekend is en het is noodzakelijk, dan berichten we daar natuurlijk over. Zeker. Als je het ook op de website bent, dan vind je daar ook het contactformuliertje.
0: En je vindt natuurlijk alle show notes op de website. En dat zijn die linkjes hè, die we heel veel tippen door de afleveringen. heen.
1: En je kunt ook mailen trouwens naar info Ja, en Kleine Boodschap luister je in je favoriete podcast-app of op Spotify. Zorg dan dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. En je kunt de aflevering natuurlijk ook gewoon op onze website luisteren. En luister je ons nou in de Apple Podcasts of op Spotify... dan vinden we het ook altijd leuk als je een rating of een review achterlaat.
0: Ja, en de reviews, de geschreven reviews, die blijven maar binnenstromen, want we hebben weer twee nieuwe. Eentje is van Skeletor71... Fan van He-Man, denk ik. Of Masters of the Universe.
1: Ik haak je af.
0: Ik wou zeggen, dat, je, dat is onze jeugd, maar dat is niet jouw jeugd. Dat <lacht> is mijn jeugd. <lacht> en die schrijft, gewoon fijn. Ik ben niet de allergrootste Efteling-fan en ik kom er maar één of twee keer per jaar. Drie dagen bosrijk, dat dan wel. Maar ik luister graag naar Tim en Paul. Het koffietafelgevoel en de sfeer omheen voelt gewoon fijn. En ik leer wel een hoop. Ik kan niet wachten om de volgende keer weer met mijn vrouw, kinderen en schoonouders naar de Efteling te gaan. Zorg dan wel even dat ze het op het juiste moment plannen op een ja. blokdag. En ze met alle interessante feiten om de oren te slaan. Blijf vooral hiermee doorgaan. Tenminste tot aflevering 500. Dan moeten we goed komen. Dankjewel, uh, Skeletor. Wie, wie ook mag zijn. Ja. En uh, de andere is van ook weer een schitterende username. Wat nu dan? En die schrijft, fantastisch. Dit is een hele leuke en interessante podcast. Ik ben nu een hele inhaalslag aan het maken. Dan wordt het weer een Spotify red volgend jaar, denk ik. Wat van enkele 10.000 uur. Of minuten. En buiten review schrijven, want dat helpt dan weer om op die platformen makkelijker gevonden te worden. Ik vind het ook altijd heel tof als je het gewoon aan andere mensen vertelt die... Efteling in de dop zijn. Laten we die dan dit keer aanspreken. Van hé, er is een podcast over de Efteling Kleine Boodschap. Moet je eens checken in je podcast app. En dan breiden uh, we onze luisteraarsgroep zo
1: weer uit. Ik had deze week trouwens zo'n bijzondere week. Ik, deze keer heb ik tot, tot drie keer toe uh, ben ik opnieuw in contact gekomen met iemand die ik al 20 tot 25 jaar niet had gezien. En al die drie die kennen me via Kleine Boodschap. Zo bijzonder, of niet?
0: Dus alleen daarom, luisteraars, vertelt al andere mensen, <laughs> ja. ik weet in de volgende aflevering, vijf mensen
1: uit de het de verre verleden weer heel <laughs> Ik schrik er iedere keer weer van uh, door wie wij allemaal worden geluisterd. Hey, en Paul, uh, wij moeten ook even goed opletten. Want de, de eerstvolgende nieuwsaflevering na deze nieuwsaflevering, dan zit wel al in 2023. Oeh, en dat is een feestelijke aflevering, Tim. Dan gaan we weer terugblikken en vooruitblikken. En we bestaan vijf jaar. Vijf jaar, kleine boodschap dan. Oh. Maar goed, dat betekent wel dat we, we nu onze luisteraars uh, alvast uh, hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling gaan toewensen.
0: Komt natuurlijk nog wel gewoon een aflevering uit voor 1 januari. Dus dit jaar nog één kleine boodschap op de planning.
1: En de volgende nieuwsaflevering, aflevering, ja, dan is het 2023. En trouwens, die aflevering waar jij het over hebt, Paul, die komt uit op Tweede Kerstdag. En dat, uh, daar krijgen we weer een heel mooi kijkje achter de schermen bij de Efteling.
0: Oeh, die uh, moet jullie zeker checken. Dat wordt ons kerstcadeautje. Zeker. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. doe. Hou